2: כאן uh, תרבות 104.9, 105.3 FM, בוקר טוב, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. כאן רז חסון, אני יודע שבשלב הזה כבר פיתחתם חרדת נטישה, אבל שרון לא הלכה לשום מקום, כן? היא כאן כדי להישאר, היום לא, היא לא תהיה כאן היום, אבל אנחנו עדיין כן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת, כמו למשל... אחרי הסטייקים, הכליות והבתים המודפסים, עכשיו אפשר להדפיס גם עצים. ולא רק זה, אפשר לתכנת מראש את תכונות ההשתנות שלהם, כך שהשינויים שהחומר עובר יהיו ידועים מראש. מעניין, בואו נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. גם נבדוק הבוקר למה כדאי לכם לנהוג בחשדנות כלפי מכונות הקפה שלכם בבית או בעבודה. ספוילר, יש מצב שהן מרגלות אחריכם, במצב הכי פגיע שלכם. לפני הקפה של הבוקר, גם על זה נדבר ונכיר את החיידק הגדול ביותר בעולם שהתגלה באים הקריביים טוב, לפחות הוא יודע לחיות טוב אז מיד נבין עד כמה הוא גדול באמת ומה הוא יכול לעולל לנו חוץ מכל זה גם פינת האבולוציה השבועית עם פרופסור אריאל צ'יפמן פינת גיבורי העל שתעסוק סוף סוף בשאלה מי מממן את כל הגאדג'טים האלה של הסופר הירו וגם uh, פינת הלשון לפחות בצוות שנמצא מעבר השני של הזכוכית כאן, אנחנו מגנים מקביעות הבוקר, המפיקה אלכס לוי אלון מקלר על הביצוע הטכני, אנחנו משודרים בכל בוקר משבע, אה, בשבע אפשר, משבע, משבע ועד תשע, ובשידור חוזר גם בשמונה אה, בערב במשך שעתיים, אה, וזה הכל, אתם ואתם אה, מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, נזכיר שאפשר להזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, בספוטי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אז אם במהלך שיחה עם חבר אתם מבחינים לפתע שהוא מגיב לכם רק בתנועות עיניים מהירות, אז או שהוא אחוז דיבוק ו... במקרה כזה כמובן כדאי להתארגן כמה שיותר מהר על כומר צעיר וכומר זקן או שהוא פשוט עושה אפלואודינג לכל מה שאתם מדברים עליו למוח שלו אז כמו הגיבוי שלנו בוואטסאפ גם אנחנו מבצעים גיבוי של מידע בזיכרון ומחקר חדש מגלה שלתנועות העיניים שלנו יש תפקיד משמעותי בתהליך הזה. אז בואו נבין קצת יותר טוב במה דברים אמורים באמת. בוקר טוב לפרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, שזה בעצם אוניברסיטת רייכמן כבר. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: אז תנועות עיניים ופעילות מוחית זה משהו שאולי אנחנו מכירים יותר טוב מחלומות. נכון, אנחנו שמים לב שכש... אנחנו פחות מודעים לעצמנו כשאנחנו ישנים, אבל בואו נגיד, כשמישהו ישן לידינו, אפילו אם זה חיית מחמד, אנחנו רואים שמתחת לאפפיים העיניים לפעמים ברצות ומתרוצצות. איך זה קשור לזיכרון?
3: אז האמת שצריך להבחין בין שני סוגים של תנועות עיניים. מה שהזכרת עכשיו, רצידות העיניים המאירות, הרם, כן, כמו הלהקה. זה אכן מאפיין את מה שקורה כשאנחנו חולמים, אבל מעבר לזה יש גם את התנועות שהעיניים שלנו עושות בזמן שאנחנו בוחנים מרחב שבו אנחנו נמצאים, וכאשר אנחנו חווים חוויה שאחר כך נרצה לזכור, אין ספק שאנחנו חייבים לעשות סריקה אפקטיבית של המרחב הזה, כדי שאנחנו נזכור אחר כך את מה שהיה בו. אז זה בעצם... זה קצת שונה
2: ממה שקורה בשינה. אוקיי, okay, אז בעצם מה שקורה בשינה זה קשור באמת לשנת חלום, נכון? שנת טרם, שכשאנחנו נכנסים לעומק הזה של השינה, אז יש תנועות עיניים שמתקשרות לעולם החלומות, ויש את תנועות העיניים שאנחנו מדברים עליהן שרלוונטיים למחקר הזה, ש... בעצם אנחנו סורקים את המרחב שבו אנחנו נמצאים כדי בעצם לסרוק כמה שיותר פרטים שאותם אנחנו מעלים אחר כך לזיכרון ומקודדים אותם שם.
3: כן, ויש הרבה עבודת מחקר קודמת שציינה שיש חוקיות מסוימת למה אנחנו מתמקדים ראשון ולאיזה כיוון אנחנו מזיזים את העיניים. בני אדם באופן כללי נטייה אה, להתמקד בפרצופים, במיוחד בעיניים של, של מי שנמצא בצנע וכך הלאה. אה, אגב, אצל אנשים אה, עם, על הרצף האוטיסטי, ההתנהגות הזאת היא מאוד שונה וזו תופעה מעניינת בפני עצמה. אבל אנחנו מנסים כנראה בלי אה, מודעות לכך, אבל אנחנו פיתחנו את היכולת לסרוק את המרחב בצורה אפקטיבית כדי שאחר כך אנחנו נוכל לזכור את מה שראינו.
2: הבנתי. אז קודם כל, אם אנחנו נמצאים ב... יחד עם עוד אדם באיזשהו חלל פחות מוכר ותנועות העיניים שלו מהירות, אז לא צריך להסיק אוטומטית שהוא נמצא באיזושהי חרדה או בהתרגשות, הוא פשוט מאבד את המידע שסביבו.
3: <אם-> זה יכול להיות חלק מהסיפור, אנחנו כמובן מרגישים יותר נוח עם אנשים שמפוקסים בנו ולא בכל מה שקורה מסביב. ואין ספק שפה אם אנחנו פוגשים מישהו בסביבה רועשת, רועשת לא רק מבחינת רעש הכוספי, אלא גם מבחינת הרבה מאוד דברים שמתרחשים בסביבה, וה... הקשר של בן הזוג או, או, או כאילו בן, בן שיח שלנו מוסך על ידי דברים שמתרחשים במרחב. זה, זה לא צריך להפתיע אותנו וזה לא אומר שאנחנו לא חשובים להם, אלא שפשוט קורים הרבה דברים מסביב והם מגיבים לעושר הסביבתי הזה. אז זה בסדר, זה בסדר.
2: אז זו אה? כן, כן אינדיקציה אבל למיקוד תשומת הלב שלנו. זאת אומרת, מכירים את הסיטואציה שאתה מדבר עם מישהו על משהו שהוא בדרך כלל נניח חשוב לך, והעיניים שלו נודדות, ואתה תוהה עד כמה באמת אכפת לו עכשיו, עד כמה באמת הוא מרוכז בך ומקשיב לך, אז אם הוא הם, 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 מסתכל לצדדים או ממקד את המבט שלו לסירוגין באזורים אחרים במרחב, זה לא אומר בהכרח שמה שאני אומר לא מעניין אותו, אבל זה אומר בהכרח שמשהו אחר באותו רגע ממגנט את תשומת הלב שלו.
3: ו- ולכן אצל אנשים עם בעיות קשב וריכוז, אנחנו אולי נרגיש שהם פחות איתנו, והם באמת טיפה פחות איתנו. זה לא שאכפת להם פחות מאיתנו, אבל הקשב שלהם מפוצל בין כל מיני דברים שמתרחשים כאשר אנשים אחרים מסוגלים קצת יותר טוב למקד את הקשר בנו או במשהו ספציפי, וזה בדיוק מה שמאפיין אנשים עם קשב מפוקס טוב לעומת אנשים עם, עם קשיים של קשב וריכוז. זה יכול לבוא לביטוי בצורה קצת מביכה כשמישהו יוצא לדייט למשל, ואז אנחנו מאוד מאוד רגישים. אם בן הזוג או בת הזוג באמת מפוקסים בנו או לא. אבל יש הבדלים בין אישיים בקטע הזה, וזה, וזה לא חייב להיות סימן שהם, שאנחנו פחות חשובים להם.
2: אגב, זה גם אומר שאם אנחנו נכנסים, בוא נגיד אם אני נכנס למשרד שלי, שאליו אני נכנס כל בוקר, וזו סביבה מאוד מוכרת לי, רוב הסיכויים שאני... זאת אומרת, תנועות העיניים שלי לא יהיו כל כך קיצוניות, כי למעשה רוב המידע שנמצא במשרד כבר מוטמע אצלי די עמוק. במוח ובזיכרון.
3: אכן, אכן. אז אין לנו צורך לעדכן את הייצוג שלנו של הסביבה, כי מכפר ההתרשמות הכללית שהייתה לנו בכניסה, הכל בסדר, אף אחד לא הזיז את הגבינה שלנו, ולכן אנחנו יכולים... ישר להתמקד במה
2: שאנחנו באנו לעשות. אגב, מה זה אומר על יכולת אה, לזכור דברים? זאת אומרת, על חוזק הזיכרון? יש קשר בין הדברים? זאת אומרת, כמה שתנועות העיניים יותר מהירות, או כמה שהן סורקות יותר אה, מוקדים במרחב, אה, האם זה איכשהו קשור או מרמז ל... לחוזק הזיכרון שלי, ליכולת שלי לדלות את הפרטים האלה ביתר קלות אה, מאוחר יותר?
3: ‫אז eh, פה אנחנו בדיוק מגיעים ‫לנושא המחקר החדש eh, ‫שבאנו לדבר עליו, ‫מחקר של ידידי מיכאל יוהנסן ‫מאוניברסיטת לונד בשוודיה, eh, ‫שהוא חוקר זיכרון eh, נודע, ‫והוא וה, eh, ועמיתיו אכן בחנו את הקשר ‫בין תנועות עיניים בזמן חוויה ‫לבין היכולת שלנו לזכור את אותה חוויה מאוחר יותר באמצעות חזרה על אותו רצף של תנועות עיניים גם כשאנחנו לא מסתכלים פיזית על אותה סצנה אלא משתמשים בדמיון שלנו כדי לשחזר את הזיכרות. אוקיי, okay, אז זה אז... 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 קצת...
2: Okay. עוד... תקן אותי אם אני צודק או טועה, אבל זה קצת uh, מזכיר את הטכניקה המאוד ידועה, כן? כשאתה מאבד משהו ואתה אומר למישהו, יואו, איבדת, אני לא יודע איפה המפתחות שלי. ואז אומרים, תנסה לשחזר רגע את הצעדים שלך, איפה היית, מה עשית? ואז אולי אם תשחזר ככה בדמיון, כן, את המוקדים שבהם היית ומה ראית, אז אולי באופן טבעי איכשהו יצוץ לך בתודעה, מיקום שבו השארת את המפתחות לצורך העניין.
3: כן, אז יש קשר בין הדברים, אבל היה עוד צעד חשוב שתועד במחקר הזה, שהוא בכל זאת קצת מפתיע, ומעניין. כי אנחנו, אם נגיד, אנחנו... המחקר נעשה כמובן בתנאים מבוקרים במעבדה, אז אה, הוא נעשה כאילו שימוש בתמונות של צנות ומרחבים שונים, כאשר אנשים התבקשו ל- לעיין באותן תמונות, ואחר כך התבקשו לשחזר את מה שהם ראו שם. עכשיו, אם הייתי נותן לך להסתכל על תמונה של, נגיד, מסעדה, ‫ולנסות לזכור מה היה שם. ‫אז אינך היו זזות ‫מקצה לקצה של התמונה, ‫היית מתמקד יותר זמן ‫בפרטים מרכזיים או חשובים ‫או מפתיעים לצורך העניין, ‫ואחר כך הייתה אולי מזיזת ‫העיניים לצדדים של התמונה וכך הלאה. ‫אם הייתי מבקש ממך אחר כך ‫לעשות בדיוק אותן תנועות עיניים שעשית, ‫בזמן שהסתכלת בתמונה, ‫אני לא חושב שאף אחד היה מצליח ‫לשחזר במודע, ‫בדיוק הזזתי את העיניים לימין ‫ואחר כך למעלה ולמטה. ‫זה לא היינו זוכרים. ‫אבל אם אני, אחרי שראית את התמונה הזאת, ‫אני מבקש ממך להסתכל ‫על דף ריק או מסך ריק, לצורך העניין, ‫ולספר לי את מה שראית ‫בתמונה הקודמת, אם במקרה עיניך זזות בדיוק בכיוון, במרחקים, זמן מיקוד, בנקודות שונות במרחב, בלי שיש שם שום דבר, כן? כי כן. זה דף רי. אם במקרה זה מה שקרה, אז זה קשור לבחירה טובה יותר של הפרטים של התמונה שראית קודם.
2: טוב, נשמע, נשמע מרתק. אז זה נשמע גם שאפשר אולי לפתח... שיטות אימון להטמעת מידע בזיכרון באופן הזה, לא?
3: יכול להיות, יכול להיות. זה, זה יהיה מפתיע אם אנחנו באמת נצליח לעשות את זה על, כאילו, על הרבה מאוד מרחבים שונים. זאת אומרת, אם היה מדובר במרחב אחד סטנדרטי שאחר כך יש בו פריטים שמשתנים, אולי... היינו יכולים לפתח את זה כשיטה די יעילה. אם זה יעבוד על מבחר סצנות, כאילו, במבחר או מרחב של סצנות שונות, אז זה, זה יהיה קצת מפתיע, אבל אפשרי. אפשרי, יכול להיות שזאת תהיה שיטה חדשה נוספת לשיפור יכולת הזכירה שלנו.
2: טוב, מעולה, אז תבקשו מהחבר או החברה למשרד להעלים לכם בכל יום איזה משהו מהמשרד, לבדוק אם... עם... תשימו לב מה, 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 מה נגנב משם. Uh, פרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר, ברוך יבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. תודה לך. בוקר טוב. יש uh, רשת ריהוט ידועה, לא חשוב שמות כרגע, שכל מה שקונים בה נשאר נהדר ויפה, עד... שהוא בא במגע עם מים, ואז נוצרים כל מיני עיוותים והתנפחויות כאלה מבאסות שכבר לא מאפשרות לשידה להיכנס בדיוק לנישה הזאת בסלון, שבדיוק בשבילה קניתם אותה. אז היום אנחנו מתבשרים שאולי יש פתרון. צוות של חוקרים מהאוניברסיטה העברית הצליח לחקות את תהליך ההרכבה הטבעי של העץ באמצעות מדפסות תלת מימד, כלומר הם הדפיסו משטחי עץ שמסוגלים להתכווץ ולהשתנות למגוון צורות על פי... תכנון מראש, על פי תכנון מוקדם. נשמע על זה קצת יותר מפרופסור עודד שוסיוב, מהמכון למדעי הצמח והגנטיקה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר אור. טוב, אז בוא, בוא תדייק אותי, מה, מה בדיוק עשיתם שם בפיתוח הזה? טוב, אז למעשה בבסיס מדובר במחקר שנעשה באוניברסיטה
4: העברית. שבו הצלחנו קודם כל לפענח בכלל ממה יפידת הבסיס שממנו מורכב העץ, כל אותם רהיטים יפים שאנחנו רואים, ופשוט גם העצים האלה שגדלים סביבנו. ומסתבר שהיחידה הבסיסית הזאת היא סיב ננומטרי, בערך באור של כ-200 ננומטר וקוטר של בערך 5 ננומטר, שזה נורא נורא נורא, נורא קטן. והסיב הזה, היא יודע לייצר דבר שנקרא גבישים נוזליים. זאת אומרת, יש את אותם הגבישים הנוזליים האלה, ברגע שהמים מתנדפים, הם עושים תהליך של בנייה עצמית ומייצרים משטחים מאוד מאוד מדויקים. וחזקים ואפילו שקופים דרך אגב. כלומר, העובדה שהעץ הוא אטום זה לא בגלל אותם סיבים, כי הסיבים האלה ממש לאור, אלא כל מיני חומרים נוספים.
2: אז זאת אומרת שהמבנה הזה הוא יחסית יציב עד שמים מעורבים בתהליך הזה.
4: אז האמת היא שהסיב עצמו, ברגע שאנחנו משתמשים בחומרים נוספים שקיימים בטבע, בתוך כלי תהליך ה-self-assembly, או תהליך הבנייה העצמית, הם עוברים תהליך של צילוב, של קישור אחד עם השני, ואז למעשה הסיב הזה מאוד מאוד יציב גם למים. ראה דוגמה של בתי עץ, שכל הזמן טפטף עליהם גשם, והכל בסדר, והם לא מתמוססים. הדוגמה שדיברת קודם על אותה חברה עלומה, ובגלל שהחומרים שמשתמשים בהם כדי לעשות את העץ הזה, זה הרבה פעמים עשוי מחומרים שנקראים סיבית או...
2: כן, מעין חיקויים זולים של עץ מטעמים ברורים. נכון, וגם בגלל שהם
4: לא משתמשים בחומרי טבע אלא בכל מיני חומרים שמקורם מעולם הנפט וה... אז, אז הם לא עושים את העבודה כמו שצריך, כי החומרים הסינתטיים לא יודעים לעשות את מה שהטבע יודע לעשות. כן. ובעצם אנחנו הצלחנו באוניברסיטה, ואני צריך פה לתת גם קרדיט לפרופסור שלמה רדגסי, שהוא שותף שלי,
0: כמובן.
4: ולדוקטור מיכאל יעני והדוקטורנט אורון קאם, <coughs> הצלחנו למעשה לייצר פורמולציה, שאנחנו יכולים להכניס אותה פשוט למדפסות תלת מימד, ‫כבר קיימות ו- ו- ונבנו, ‫רק שעד היום הן מדפיסות ‫עם פולימרים סינתטיים, ‫כמו חומרים טרמופלסטיים וכן הלאה, ‫ואז התוצר אה, הוא בסוף מרגיש כמו פלסטיק. אוקיי? ‫המגע שלו קר, לא נעים, ‫לא כל כך, אה, מרגיש סינתטי, ‫בעוד שאנחנו מסוגלים, אה, ‫באמצעות החומרים האלה החדשים, ‫שאנחנו קוראים להם דייקה, דלדה, לקחת וממש להדפיס צורות מאוד מאוד יפות, מאוד מדויקות, וגם למעשה לתת תחושה ממש של עץ, זה נראה כמו עץ, זה מרגיש כמו עץ, ובעצם אנחנו מחקים את מה שהטבע עושה, והכל בחומרים טבעיים שאף אחד מהם בעצם מקורו לא תעשיית הנפט.
2: שזה באמת נשמע מופלא. ומה עוד התכונות של, ה, של החומר הזה? זאת אומרת, הוא עדיין, אה, הוא עדיין משתנה, אבל יש איזשהו, אה, איזושהי הערכה אה, באמצעות, אני לא יודע, תאמר לי, אתה מודל כלשהו, אה, לצפות מראש או לתכנן מראש את אה, טווח שינוי הצורה שלו, בהמשך.
4: אוקיי, אז, אז יש פה בעצם שני, שני דברים. אחד, באמת, התכונות המכניות של החומר עצמו. ו... ופה אנחנו ממש הראינו שא' מאוד מאוד דומה לעץ, גם מבחינת היכולת הבידוד שלו מחום, החוזק שלו, ממש הגענו לערכים של חוזקים כמו עץ טיק, שהוא עץ מאוד מאוד טוב וחזק. בנוגע לשימוש בו באופן שיעשה פרדיקציה למעשה של הצורה שתתקבל אחרי שהחומר מתייבש, פה בעצם היום אנחנו מסוגלים לתכנן ולהדפיס את החומר שאנחנו מדפיסים אותו למעשה בדו-מימד, וכאשר הוא מתייבש, הוא בעצם מקבל את התשואה שתוכננה מראש. אז כרגע אנחנו יודעים לעשות דברים יחסית פשוטים, כמו... משהו שהוא שטוח והוא מתייבש למשהו שנראה כמו טבעת. עדיין אנחנו לא יודעים לעשות ממש, נגיד, זוויות חדות מאוד. אבל אני מניח שככל שתתפתח הטכנולוגיה, אז בהמשך גם זה יתאפשר.
2: טוב, אבל כן, זה עדיין מדהים, ואני יכול לחשוב כבר עכשיו על כל מיני פוטנציאלים שונים של שימוש. Uh, מעולה, אז uh, בהצלחה בהמשך, וכמובן uh, נוסיף לעקוב ותוסיפו לעדכן. תודה רבה לך, פרופ' עודד שוסיוב מהמכון למדעי הצמח והגנטיקה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. תודה רבה. בוקר טוב. טוב. בוקר טוב. והפעם בפינת האבולוציה נדבר על יצורים שאין לבטוח בהם, הם חיים במים אבל גם ביבשה, יש להם בית אבל הם נושאים אותו איתם לכל מקום ועוד לא הזכרתי את הצוואר המתארך והמתכווץ שלהם, צבים רבותיי, אנחנו נדבר הבוקר על צבים. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אז מה, מה העניין הזה עם צבים? מה, מה הם בדיוק? הם, הם שיירי דינוזאורים? הם בני דודים עתיקים של איזה ארמדיל? מה, מאיפה הם באו?
5: שתי, שתי נקודות מעניינות העלית. הם לא קרובים לדינוזאורים, הם, הם אולי קרובים רחוקים, יש לזה ויכוח על בדיוק למי הם קרובים, אבל כנראה לא מאוד. הזכרת ארמדיל, כי זה מעניין, יש מספר פעמים במהלך האבולוציה. הופיעו קבוצות של בעלי חיים עם שריון, אז הארמדיל הוא יונק ולכן לא קשור בכלל עצבים. לא
2: קשור, אוקיי. לא קשור, יש
5: גם קבוצות של דינוזאורים, כאילו זה ההורים שפיתחו שריון כזה, אז זה כנראה, טריק שעובד ולכן הוא הופיע כמה פעמים באבולוציה בנפרד בקבוצות שונות.
2: אז הנה רשמתי לעצמי שריון הוא לא רק טריק של דור חיים, יונקים. טריק של
5: כמה קבוצות, אבל עצבים, עצבים הם קבוצה מעניינת ואני מאוד אוהב להביא בפינה הזו אז עצבים זה לא רק השריון, כל הגוף שלהם קצר, אין להם שיניים להבדיל מרוב הזחולים האחרים, יש להם שריון לא רק על הגב אלא גם על הבטן, יש להם צוואר שמתקפל וכמו שציינת בהתחלה חלקם חיים בים, חלק... חלקם חיים במים מתוקים, חלקם חיים ביבשה, אז מבחינה אבולוציונית יש פה שאלה מעניינת, מאיפה הם הגיעו, איך כל זה קרה. ובמשך הרבה שנים שאלת האבולוציה של עצבים הייתה אחת התעלומות הגדולות באבולוציה של, של חול יתנים, של בעלי חוליות, אבל בחמש עשרה שנים האחרונות שילוב של מאובנים חדשים שנמצאו וגם שילוב של התחום החביב עליי של התפתחות עוברית מסביר קצת יותר מה בדיוק קרה במעבר בין אבותיהם של עצבים לצבים של היום. אז המאובנים המוקדמים ביותר שיש לנו, שהם כנראה על הקו האבולוציוני שמוביל לצבים, למרות שהם עוד לא צבים, הם מהפרם המאוחר. כלומר, לפני בערך 250-260 מיליון שנה, ואצלם כבר מתחילים לראות חלק מהמאפיינים שאנחנו אחרי זה מכירים כמאפיינים של צבים. חוליות רחבות ושטוחות, גוף קצר יותר, אובדן הדרגתי של שיניים, הם עדיין לא משוריינים, הם עדיין לא צבים, אבל יש להם כבר את ההתחלה. רוב האבולוציה של הצדים מתרחשת בטריאס. טריאס זה החלק הראשון של עידן הדינוזאורים לפני בערך 200-220 מיליון שנה ושם יש לנו רצף של מאובנים די מרוכזים בזמן שמראים לנו ממש צעד אחר צעד איך אנחנו מגיעים ממשהו שהוא לא צב למשהו שהוא בפירוש צעד. אחת ההפתעות שם היא למשל ששריון הבטן, השריון התחתון, מופיע לפני שריון הגב זאת אומרת,
2: בשלב האבולוציוני של התפתחות עצבים, הם פיתחו או גידלו קודם כל את השריון הקדמי, את ההגחון.
5: התחתון, התחתון נכון. שזה וואו. מנוגד למה שאנחנו חושבים. הסבר אפשרי, וכאן זה ספקולציה לחלוטין. כנראה אבות עצבים, לפחות חלק מהאבולוציה שלהם הייתה במים. ואז שריון בטן הוא הגנה בפני טורפים שמגיעים מלמטה כי אם אתה נמצא על היבשה הסיכוי שמישהו יגיע מלמטה הוא די קלוש אז זה, זה איזשהו הסבר ספקולטיבי אחד אבל הסיפור המעניין דווקא עם שריון אגב הוא לא רק זה שהוא שריון אלא גם איך בנוי אז קודם כל שריון בכלל זה דבר שהוא יחסית נדיר בחולייתנים זה בעצם הופעה של גרם של עצמות במקום שבאופן נורמלי בחולייתנים אין עצמות אם מסתכלים על השריון של צבים אחד הדברים שקופצים לעין זה שהסדר של העצמות בחלק הגבי, בחלק העליון, הוא הפוך. אז יש ברוב החולייתנים, גם אצלנו, יש את הצלעות שיוצאות מהחוליות ופונות הצידה ולמטה, ויש את עצם השכמה, עצמות הכתף, הסקפולה, שנמצאת תמיד מעל או מאחורי הצלעות. בצבים זה הפוך. בצבים הצלעות עולות מעל לעצם השכמה. ובמחקרים בהתפתחות הבורית הצליחו ממש לזהות את הסיגנל המולקולרי שגורם לשינוי הזה ממש הסוויץ' בתהליך ההתפתחות שגורם לצלעות דבר. לעלות למעלה במקום לרדת למטה. אוקיי. עכשיו, ברגע שהצלעות עולות למעלה, כלומר יותר לכיוון הגב, יש איזשהו יתרון התפתחותי שמאפשר, לה... שמאפשר לגרם של הצלעות להתחבר עם בעצם השכבה הפנימית של האור וליצור שריון שלם שהוא שריון שיושב בתוך האור אז זה איזשהו שילוב של שינוי התפתחותי עם איזשהו מנגנון שכבר קיים ליצירת גרם מתוך השכבה הפנימית של אור, שעצבים ניצלו במירכאות במהלך האבולוציה כדי ליצור את שריון הגב.
2: אז רגע, מהבחינה הזאתי רק שנבין, בעצם אם לנו יש את, נקרא לזה כלוב הצלעות בהקבלה ל... לעולם עצבים, מדובר בשריון. השריון הוא בעצם סוג של... ביניהן
5: כן. נוצר גרם נוסף, גרם שהוא גרם שנוצר מהשכבה הפנימית של האור, מה שאנחנו מכנים גרם דרמלי, אז דרמיס השכבה הפנימית של האור, וזה מה שיוצר את החיבור מן הצלעות שיוצר שריון שלם. עכשיו השריון של צבים הוא בעצם מורכב משני חלקים, כי יש גם את השריון הזה, ש... גם את החלק הזה שהוא עצמות, אבל יש גם כיסוי של, של קשקשים קרניים מעל. כשאתה מסתכל על צב מה שאתה רואה זה החלק הקרני, קרן או קרטין, זה אותו חומר שמרכיב את כן. הסערות והציפורניים, נכון. הוא יוצר שריון נוסף שהוא בחוץ. אז יש לנו את השריון הפנימי שנותן את ההגנה הפיזית, ואת השריון החיצוני שהוא כיסוי דק יותר שנותן איזושהי הגנה מכנית יותר מבחוץ.
2: אוקיי. כמה שכבות בסך הכל יש לנו שם? שתיים. שתיים. שתי,
5: שתי, שתי שכבה של גרם, שכאמור היא שילוב של הצלעות שהתחברו. עם גרם פנימי, עם גרם מהאור והשכבה הקרנית החיצונית. אז זה הסיפור של השריון של הצוואר, ושוב, אנחנו יודעים את זה רק מעבודות בהתפתחות עוברית, ומה בדיוק היה הסוויץ' האבולוציוני שגרם לשינוי הזה, וזה מתחבר יפה מאוד למאובנים שמצאנו.
2: זהו, זה השריון, יש לנו את עניין הצוואר שעוד לא פיצחנו.
5: עניין הצוואר גם מעניין, כי לא כל הצווים מקפלים את הצוואר, למשל צווי ים לא מקפלים את הצוואר. הקבוצה שנקראת צבים רכים לא מקפלים את הצבר, אבל רוב צבי היבשה כן יכולים לעשות את זה. מסתבר שגם זה משהו שהופיע בנפרד אבולוציונית פעמיים. יש לנו שתי קבוצות של צבים אם צבר מתקפל. בקבוצה אחת הצבר מתקפל בצורת S אחורה, ובקבוצה אחרת הצבר מתקפל הצידה. וזה מראה לנו את שהמנגנון הזה התפתח פעמיים בנפרד, וההיגיון האבולוציוני ברור, יש שריון, הראש הוא חלק יחסית רגיש פגיע, ופגיע. כן. אם יש שריון, יש יתרון בלפתח מנגנון שמכניס את הראש לתוך השריון בעיתות מצוקה. ובגלל שזה חשוב ויש לזה לחץ סלקטיבי חזק, זה קרה פעמיים בשני ענפים שונים.
2: ועדיין עם זאת, לא כל הצבים עדיין הם, הם מסוגלים, יש להם את הפיצ'ר נכון. הזה של לקפל את הראש פנימה לתוך, ה... לתוך השריון.
5: עכשיו, אם יש לנו עוד כמה דקות, יש עוד סיפור מעניין עם צבים.
2: ממש בקצרה,
5: כן. ממש בקצרה, וזה עניין הגיל. בצבי יבשה, בעיקר בצבי היבשה הגדולים שנמצאים באיים, יש, הם גם מגיעים לגיל מופלג.
2: נכון, יש את העניין הזה שמלמדים עוד בגן, שאם אתה סופר את הצורות, את המבואים, משושים, וואטאפל, כן. את הגידול על
5: החלק הקרני של השריון, נכון. אז מחקר ממש מהשבועות האחרונים, שהשווה הזדקנות בקבוצות שונות של חולייתנים, הראה שצבים באמת מיוחדים, שיש להם... לא ברור בדיוק למה, כנראה זה שילוב של זה שהם מאוד מוגנים ולכן נמצאים פחות ב- בסטרס, פחות בלחץ במהלך חייהם כמעט לא מראים סימני הזדקנות וואו הם מתבגרים ואז הם ממשיכים לחיות בעצם בלי להזדקן משמעותית משנה לשנה
2: אז הסטרס לא הורג אותם כי הם מרגישים
5: מוגנים רוב הזמן בסך כנראה, הכול. זה הסבר אפשרי אחד טוב, אז
2: אולי נלך עם שריון, או פשוט לא נצא מהפתרון. בכלל מהבנטון. נהיה רגועים. נהיה עם, כן, סקש עלינו כל הזמן, או אפוד קרמי, לא יודע, בהקבלות בה אה, האנושיות. אבל אה, כן, מעניין מאוד. אה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה. תודה
5: רבה, לרשותך.
2: טוב, אז המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עדיין נמשכת, ובאירופה מעדיפים לעסוק בדברים החשובים באמת. כמו למשל, להוציא את השימוש בגוגל אנליטיקס אל מחוץ לחוק. כן, כן, היישום הזה שמאפשר לבעלי אתרים ויישומונים מכל רחבי העולם לנתח את תנועות הגולשים שלהם, קיבל ברקס חזק מאוד. בצרפת, באוסטריה, וכעת גם באיטליה, שם הודיעו שעיבוד הנתונים בארצות הברית בעייתי, משום שפתח ציטוט לארצות הברית. אין רמה נאותה של שמירה על מידע. אאוץ'. אז למה האירופים פוחדים יותר מגוגל אנליטיקס מאשר מפוטין? למשל, שלום לפרופסור ערן טוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב וחבר במכון צ'ק פוינט לאבטחת מידע.
6: שלום, בוקר טוב רז.
2: פרופסור ערן טוך, בפעם הקודמת זה היה דוקטור, אז ברכות על התואר החדש.
6: תודה רבה, תודה.
2: אז בוא, כיף, כיף שאתה איתנו שוב. אז בוא נברר את הסוגיה הזאת. מה הבעיה עם גוגל אנליטיקס, שאגב, נחשב גם ללא איזשהו כלי חדש במיוחד, אז מה קרה פתאום?
6: אז דבר ראשון, בוא קצת נסביר לקהל מה זה בעצם גוגל אנליטיקס. אז כולנו מכירים את השירותים של גוגל, את החיפוש שלהם, את ג'ימל, את כל השירותים שפונים ללקוחות הסופיים. מה שרובנו לא מודעים, חוץ מבעיקר בעלי אתרים, אנשים שמנהלים אתרים, זה שיש לגוגל המון המון מוצרים שנמצאים מאחורה, נמצאים בעצם, מוטמעים בתוך האתרים שאנחנו
2: מבקרים. ואנחנו אני... לא מרגישים בכלל.
6: אנחנו אה, לא, זה, זה, אה, כן, הייתי אומר שזה שקוף, אבל זה בעצם מוסתר מאיתנו. אז אם ניכנס לאתר, נגיד, לא יודע, שלושה שיודעים, או לאתר של כאן, אני לא נכנסתי בעצמי, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שמי שבנה את האתר, שם, הכניס חתיכה של קוד של Google Analytics לתוך הקוד של האתר. מה שהקוד הזה עושה, הוא בעצם אה, יוצר אה, נתונים ועוזר לבעל האתר לדעת כמה אה, אנשים הגיעו אליו, בגלל איזה מילות חיפוש הם נכנסו לאתר, מאיזה אתר הם הגיעו, ועוד המון 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 פריטי מידע. אז גוגל אנליטיקס בעצם זה אה, מוצר שהמון בעלי אתרים מהם משתמשים בו, יש כ-28 מיליון אתרים בעולם שמשתמשים בו, 74% מהאתרים הכי פופולריים בעולם משתמשים בו, והוא אה, אוסף המון המון מידע, כולל בעזרת קוקיז, כלומר גוגל אנליטיקס שותל בבראוזר שלנו חתיכה קטנה של קוד, ואז כל פעם שאנחנו נכנסים לאתר שמשתמש בגוגל אנליטיקס, אז הוא קורא את החתיכה הזאת, ויודע למשל שאנחנו עכשיו חזרנו לאתר אחרי חודש שלא היינו בו.
2: אוקיי, okay, עכשיו הנתונים האלה בגדול... נועדו לאיזושהי מטרה, לכאורה, זאת אומרת, לא מזיקה, כן? יש לי אתר או יישומון, אני רוצה להבין עד כמה הוא פופולרי, ואם הוא לא מספיק אז אולי אני צריך לשפר אותו, כמובן לטובת הגולשים. עד כמה המידע הזה שנאסף במסגרת גוגל אנליטיקס הוא באמת אנונימי.
6: אז זה באמת הנקודה שגוגל ורשויות הפרטיות באירופה נלחמים עליה היום. באירופה עבר לפני כבר ארבע שנים ה-GDPR, general Data Protection Regulation, שזה בעצם חוק הגנת פרטיות חדש ומקיף. חוקים דומים, דרך אגב, עברו בהודו ובסין ובקליפורניה. ואפילו בארצות הברית דנים היום על חוק הגנת פרטיות פדרלי חדש, דבר שקשה היה לדמיין בעבר. ובעצם על פי החוקים האלה, אי אפשר שאיזשהו אתר ישים אצלך קוקיז, הוא ידע מי אתה באופן חד משמעי, הוא יאסוף עליך מידע, גוגל אנליטיקס, אנליטיקס למשל אוספים את הסוג הבראוזר שבו אתה משתמש, את ה-IP, איפה אתה נמצא, את זה אפשר לדעת מה ה-IP, זאת אומרת, אם יודעים אם אתה גר בנס ציונה oh, wow. או בקרית טבעון. ועוד רשימה די ארוכה של נתונים, וגוגל יכולים כמובן לעשות, בגלל שיש להם את המידע על הקוקיז, ויש להם גם את קרום, הבראוזר, ויש להם גם את מנוע החיפוש, אז הם יכולים לשלב את המידע הזה ולקבל תמונה מאוד 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 מדויקת של מי אתה. ועל פי חוקי הגנת הפרטיות, זה לא משהו שכבר המשתמש יכול, זאת אומרת, זה לא משהו שאי אפשר לספר למשתמש. זה לא משהו שהמשתמש צריך להיות עיוור לגביו. ויותר מזה, זה לא מידע שיכול להסתובב בעולם. אז גוגל אנליטיקס בעצם העבירו את המידע הזה לשרתים שנמצאים בארצות הברית, ועל פי חוקי הגנת הפרטיות החדשים, וגם איזשהו פסק דין שהתקבל לא מזמן, זה לא משהו שכבר חוקי לעשות לאתרים שמשרתים אנשים שנמצאים באירופה.
2: אוקיי, okay, עכשיו זה אומר באמת שאם נניח יש לי... אתר או יישומון אה, באירופה, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמנהלים אתרים אה, וכל מיני דאטה בייסים על שרתים שנמצאים במדינות אחרות. איך זה הולך לעבוד רגולטורית בדיוק? זאת אומרת, אם לי יש עכשיו איזשהו אתר שאני מגבה באיזשהו אה, חוות שרתים, ב, לא יודע, באוסטריה, זה אומר שהשימוש בגוגל אנליטיקס אה, אסור, או שאני חייב להיות ה... כן, זה, זה
6: בעצם, זה, זה רלוונטי אם אתה לוקח, אם, למשל יש לך, כדוגמה, יש לך שירות שעובד באירופה, יש לו כתובת אינטרנט אירופאית, נכנסים אליו, הוא, הוא למשל מוכר מוצרים באירופה, ואת המידע, לעומת זאת, אתה מנהל בארה״ב ובישראל. אז מי שמקשיב לתוכנית שלנו עכשיו, ויש לו אתר שמוכר ציורי פסטל אירופאים, צריך להקשיב עכשיו בתשומת לב. כי זה אומר שכדי שישראל תוכל לקבל את הנתונים האלה, כדי שבאמת נוכל לתת שירותים למי שנמצא באירופה, אנחנו צריכים לעמוד בתקינה שהיא דומה לתקינה האירופאית. אירופאים קוראים לזה אדיקווסי. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מנהלים את המידע שלנו צריך להיות דומה לאופן שבו חברות באירופה מנהלות את המידע שלנו. המידע לא יכול לבוא אלינו בלי שהוא מקבל את אותה הגנה שהוא מקבל באירופה. זה דרך אגב אחד הדברים שמאוד מדאיגים חברות הייטק ישראליות שרוצות לתת שירותים באירופה. אז אם אין לנו את ה-adiquacy, כל אחד מהגופים הרגולטוריים שמנהלים את הפרטיות באירופה, ה-DPA, data Protection Authorities, יכול להגיד, רגע, חברה מסוימת מעבירה את המידע לישראל, זה בעצם כבר לא חוקי יותר. חוק הגנת הפרטיות, דרך אגב, יש לנו חוק הגנת פרטיות מאוד מיושן, הוא נחקק ב- לראשונה בשנות ה-80. אה. יש תיקון לחוק הזה, תיקון מספר 14, שהיה ב- 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 בשלבי חקיקה מתקדמים, כמובן שהממשלה הזאת לא ברור כמה היא יכולה לקדם עכשיו תהליכי חקיקה, ואם באמת התיקון הזה לא יעבור, מאוד יכול להיות ש... רשויות הגנת פרטיות באירופה בעצם לא יאפשרו לחברות ישראליות להמשיך ו- ו- ולקבל מידע, לעבד מידע, זה דבר שמדיר שינה מהרבה חברות הייטק היום.
2: טוב, אז מה שנקרא צריכים ליישר בעצמנו את uh, ענייני מדיניות, uh, לא יודע, הבטחת הנתונים שלנו, פשוט uh, להיפרד מגוגל אנליטיקס בכל מה שנוגע לאירופה.
6: כן, נראה שבאמת אה, אה, האופן שבו האינטרנט עבד אה, ישתנה באופן מהותי, גם גוגל מוצאים עכשיו מוצר חדש, הם בעצם מפסיקים את גוגל אנליטיקה ישן, אה, אז הם מוצאים מוצר שבו, אה, שלא יעקוב אחרי קוקיז, שהמידע יהיה הרבה יותר אנונימי, שלא יאסוף מידע למשל כמו על סוג הבראוזר ועל כתובת ה-IP של המשתתפים, אה, זה מוצר שיהיה פחות, אה, בעלי אתרים אה, ילמדו ממנו פחות, זאת אומרת אי אפשר לדעת כן. למשל אם בן אדם חוזר לאתר אחרי חודש, אבל הוא יהיה אנונימי ויספק יותר הגנה למשתמשים ויותר שקוף למשתמשים.
2: זהו, זאת ההכרזה באמת, כי אחת לכמה זמן אנחנו שומעים את גוגל, או בכיר מגוגל שיוצא באיזושהי הצהרה כמה הפרטיות של המשתמשים חשובה וכמה הכלים שהם היו אולי קצת יותר אגרסיביים, יפנו את מקומם למשהו קצת יותר סולידי והרבה יותר... נקרא לזה הוגן, כן, כלפי הפרטיות, נחיה ונראה. פרופסור ערן טוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, וחבר במכון צ'ק פוינט לאבטחת מידע. תודה רבה. בבקשה ובוקר טוב. בוקר טוב. אז לפני שנכנסתי לאולפן, הבוקר הכנתי לעצמי קפה, הנה הוא עדיין לפניי באחת המכונות האוטומטיות פה, המטבחון, וכנראה שדי בפעולה התמימה הזו כדי שמישהו אי שם בעולם ידע עליי כל מיני דברים, כמו למשל כמה חזק אני אוהב את האספרסו שלי, והאם אני טיפוס של אמריקנו, או בכלל מקיאטו? חוקרים אמריקנים טוענים שמכונות הקפה, של מותג בעל שם עולמי המיוצר בסין ונפוץ בלא מעט אה, בתים, אה, בלא מעט מדינות, אוספות עלינו מידע, עלינו חובבי הקפה, ומעבירות אותו לממשל הסיני. על מה מדובר? דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אוהד, מה העניינים?
2: בסדר, מה, מה קורה? קפה לא יתנו לנו לשתות בשקט? <laughs> מה רוצים מאיתנו?
7: קודם כל, הדבר הזה הוא לא חדש, זה כבר uh, אירועים שאנחנו מכירים אותם uh, מזה כמה וכמה שנים. מכונות קפה? כן, גם מכונות קפה, מסתבר. הסינים uh, ידם בכל, והם רוצים את כל המידע שקיים בעולם לאסוף, והם גם מפיקים מזה תועלת. המכונות הללו, דרך אגב, במקרה הספציפי של המחקר הנוכחי, אלו מכונות משרדיות. בעיקר מכונות שיש אותן בהרבה מאוד משרדים, היא תוצרת חברה שנקראת קלארם. אנחנו מכירים את זה גם במדינת ישראל, יש לא מעט ארגונים שמחזיקים מכונות כאלה. היום בעידן ה אינטרנט אופסים, זה כל מחובר, הכל מקושר.
2: זאת אומרת, גם מכונות קפה מחוברות אה, לרשת, כי אני יודע, נכון. אתה יודע, דברים בסיסיים שאתה שאת, יכול להבין את הצורך שלהם בלהיות מחובר לרשת, כמו שואב אבק רובוטי, כי אומרים לך, אתה יכול להפעיל אותו גם מרחוק, ובדיוק, ולראות את שלו. וגם את
7: השואב אבק הרובוטי, החברות הללו מנצלות כדי להעביר דאטה, אה, הן טוענות, החברות, שהדאטה מועבר לטובת אה, איסוף מידע בו הלך מרי הבית, בוודאי. ודברים כאלה, המידע הזה נמכר, אם זה חברה מערבית, המידע נמכר לכל מיני יצרנים של רהיטים, של מוצרים אלקטרוניים שידעו לתכנן יותר טוב, אבל במידע רבה מאוד, מרבית המוצרים מיוצרים במרח הרחוק ונאספים גם לצרכים אחרים על ידי מדינות. כמו שאנחנו רואים במקרה
2: הסיני, שנעשה כל הזמן בכל דבר. אז זהו, כשאוהב אבק רובוטי הוא באמת סורק את הבית, כי הוא מנקה את הבית, אז הוא מסתובב נכון. בכל הבית, אז אפשר להבין אה, כמה הבית שלך גדול, וכמה הוא צפוף, זאת אומרת, כמה ריהוט יש, כמה יש בו. נכון. אה, ו- ו- כן, נכון, וככל ו- שהמכשיר משוכלל יותר, הוא אוסף יותר מידע, בוא נדבר רגע אבל על מכונת קפה. מה היא עושה? מה, ש... איזה מידע היא יכולה להעביר עד עליי קודם כבר? קודם כל,
7: מכונת קפה, אתה הרי נרשם, כשאתה רוכש מכונה, אתה נרשם לטובת תחזוקה, ואתה נרשם כבעלים. ויש מקומות שבהם אתה גם משלם פר כוס קפה שאתה שותה, אז זה לוקח גם את המידע על כרטיס האשראי שלך, זה יכול לקחת מידע על אנשים ספציפיים, מה הסוג הקפה שהם שותים. כמה, מה של הקפה שהם צורכים, כמה הם אה, רוצים, באיזה שעות של היממה המכונה עובדת, אה, ועוד ועוד. אפשר לנצל את זה, את המידע הזה, להרבה מאוד אה, איסוף של אה, נתונים. יש כאן הרבה מאוד דאטה שנאסף, ואתה צריך לשאול את עצמך, מי צריך את הדאטה הזו? מי שאוסף את זה, זה לא רק חברות מחקר, דיברת קודם על גוגל אנליטיקס, באייטם הקודם, נכון. וזה מתקשר ישירות, הדבר הזה. בסוף אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד מאגרי מידע שאוספים מה שנקרא ביג דאטה בתחומים שונים ואפשר אחרי זה לחסוך את זה לכיוונים שונים. אם אני יודע למשל שבמשרד שחשוב לי לדעת עליו, שקשור נגיד לארגון שאני רוצה לאסוף עליו מודיעין, בין אם זה ארגון ממשלתי משרד ראש הממשלה, או ארגון של עורכי דין, או כל ארגון אחר שמאוד מעניין אותי גם להשתלט עליו בהמשך, במסגרת עסקית. ואני אדע פרטים ככל האפשר יותר על מי שנמצא מולי, על מי שנמצא בארגון הזה ועובד שם, זה יכול לתת לי קדימות אחר כך, מודיעינית, בכל פעילות שאני אבצע. ומאחר, וכשאנחנו מכירים את התרבות הסינית, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה, אבל סין בעיקרון, התרבות הסינית, התרבות של בני האן, רואה את עצמה כסין היא מרכז העולם, למעשה העולם שייך לסין בגדול, וסין צריכה לחזור למקומה הטבעי בין אומות העולם, זאת אומרת, לשלוט בעולם, אבל בעוצמה רכה צריך לעשות את זה, בלי להגיע לזעזועים מיותרים. אז צריך להגיע לזה בכל מיני צורות, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לאסוף מודיעין ומידע על הכל, כדי שזה יאפשר לנו בסופו של דבר לשלוט במידע. מי ששולט במידע מנצח היום בכל מערכה, בין אם במערכה כלכלית, בין אם במערכה צבאית. אנחנו צריכים להיות אדונים של כל המידע שאפשר לשים עליו את היד, וזה יאפשר לנו בסופו של דבר גם להשתלט ולהגיע להסביב.
2: טוב, אם אתה שואל אותי, לסינים יש הרבה יותר מדי זמן פנוי.
7: <laughs> יש הרבה מאוד סינים שיש להם uh, צורך בעבודה, אבל מעבר לזה, היום בעידן ה-BIG Data ובעידן של ה- artificial intelligence, הבינה המלאכותית, והסינים מובילים את העולם היום בעידה, בבינה המלאכותית, יש לסינים יכולת לבנות מערכות שיסננו את התוכן הרלוונטי. וגם ישלחו אותו לצרכן הרלוונטי. והם עושים את זה. הם עובדים על זה חזק, ועובדתית, הם אוספים מידע מכל דבר שזר.
2: טוב, אז אנחנו נמשיך אה, לדבר על כל אה, הטכניקות המחוכמות של שוטי התה, הסינים. <laughs> אה, תודה רבה לך, דוקטור אראל <laughs> מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון ה-HIT. יום טוב.
7: יום מצוין.
2: אם אתם מאזינים לנו ברכב עכשיו, אז זה או כי אתם תקועים בפקק, או שפשוט עברתם לגור ברכב, כי כל בעלי הדירות השתגעו עם המחירים שלהם. אז הפעם, בפינת גיבורי על, נעסוק במי שלא הצטרפו לטרנד הזה של העלאת מחירי הסחירויות, גם כי הם לוחמי צדק, אבל גם כי הם פשוט מאוד מאוד עשירים. שלום לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק. בוקר טוב, רז. בוקר טוב, תגיד רגע, זאת באמת שאלה אה, ש- ש- ששאלתי את עצמי, אתה יודע, תמיד כשרואים נניח סרט עם בטמן וכל מיני, אה, אני לא יודע, אפילו ג'יימס בונד, למרות שהוא לא באמת גיבור על, תמיד אני רואה את כל הגאדג'טים ואני אומר, רגע, בוא נעצור את הכל דקה, מי מממן את כל הדבר הזה? נכון, נכון, זה, זה בהחלט נכון, ומלחמה בפשע
8: או מלחמת צדק עסק יקר לרוב. LET'S במיוחד כשמדובר בגיבוריה, באמת כמו בטמן או איירון מנט, שכל כך תלויים בטכנולוגיה בפעילות שלהם. לא מדברים על סופרמן שהוא חייזר והגיע לפה ויש לו כוחות, אלא מדברים באמת על אנשים שפחות או יותר לבד, או באמצעות אי אלו, הזרים הצליחו להביא את היכולות האלה. אז לצערנו, כמו שבעולם המערבי קורה, רוב רובם, את המיליונים שיש להם, או המיליארדים שיש להם, ירשו ולא הרוויחו בעבודה.
2: כמה נוח. כן. זהו, כי אני גם עוד שאלה ששאלתי את עצמי, זה איך יש לגיבורי על זמן להיות גיבורי על? חבר'ה, מי משלם את שכר הדירה? מה קורה?
8: כן, שאתה בטמן. יש לי, האמת, המון דירוגים שונים לגבי... מי הגיבור העל הכי עשיר וכמה כסף יש לכל אחד ובאמת אם נכנסים לעולם של הקומיקס זה כל כך כל כך סבוך ומורכב כי ההיסטוריה של הדמויות האלה היא עשרות ורחבות של שנים וזה כל הזמן הדירוגים משתנים אז אני הלכתי על יותר פשוט הלכתי על דירוג קולנועי כי בקולנוע יש פחות דירוג של כל אחד ובהקשר הזה סתם נניח השווי של ברוס ויין שהוא בטמן הוא יותר מתשעה מיליארד דולר הונו מוערך ביותר מ-9 מיליארד דולר, אז כשיש לך כזאת, כזה פלוס נחמד בעובר בשווא, אז אתה יכול לקנות עוד כמה שפיצים של אטלף לקסדה ועוד איזה בית מוביל, שאגב, אומנם הוא לא צריך, אבל לדעתי הוא ישן שם גם פשוט כי זה מגניב.
2: כן. או קורקינט, בית מוביל, כי מי רוצה להוציא את האוטו ביום שישי?
8: כן, אם הוא היה בארץ, היה לו בית קורקינט, אין ספק בכלל. קורקי בית, קורקי בית. <laughs> <laughs> כן. וטוני uh, סטארק, uh, שהוא איירון מן, החון שלו uh, מוערך ביותר מ-12 מיליארד דולר, הוא היה תעשיין נשק שאז uh, עבר לדרכי שלום, אבל הוא פעם ירש את הביזנס שלו מאבא שלו שבנה אותו uh, לבד. Uh, אבל אגב, אתה יכול לנחש מי גיבור העשיר מכולם, בכל הדירוגים, תמיד במקום ראשון? והוא לא מאלה שהזכרתי עכשיו? לא מאלה שהזכרתי עכשיו, לא. <laughs> הוא מאוד מותר, אבל לא מאלה שהזכרתי. <laughs>
2: ספיידרמן לא, כי הוא עיתונאי עני. כן, הוא
8: מאוד עני, להפך. הוא בין העניים, היה רשימה הפוכה, הוא היה בקור ראשון, אני חושב.
2: יש את דוקטור סטרנג', לא?
8: אז לא, דוקטור סטרנג', אומנם יש לו נכס במרכז מנהטן, שזה מאוד מאוד יפה. זה לא רע, כן. כן, אבל מדובר בפנטרה שחור, המלך צ'אלה, שהוא מלך הרי, והוא בעצם כל המשאבים של המדינה הבדיונית וואקנדה, אלה שירותו, נכון. ולא רק זה, לווקנדה יש מחצב שנקרא ויברניום, שקיים רק בעולם שלהם, אבל שזו המצכת היקרה בעולם. אז הוא שליט של המדינה העשירה בעולם, שהונה הממשלתי מוערך ב-90.7 טריליון דולר, <laughs> <laughs> כן, שהכל בכיסו הפרטי. פתאום גם
2: ברוס וויין נשמע אני מרוד עם כל כן. הטריליון <laughs> האלה.
8: הוא פוגש אותו, אומר לו ככה, את, אתה רוצה קצת דמי כיס ללכת לקנות איזה בית מטוסים, תיקח, יש לך פה הכל טוב, זה עשוי מויברניום.
2: <tiro> <Welt> <consoles> אגב, אם אני, אם אני, עוד פעם, אם אני מדייק, רוב גיבורי העל קודם צברו הון, ואז אמרו, אוקיי, אז עכשיו כשאני, מה שנקרא, יושב טוב ומסודר כלכלית, יש לי איך לדאוג לכל הדברים האחרים, כמו צדק עולמי. האם יש כאלה שהשתמשו בכוחות שלהם כדי להתעשר? בקצרה, אבל. אז אני חושב שאם היו את זה, הם היו פחות גיבורים, כי זה לא כל כך
8: מוסרי, אבל כן יש מספר גיבורי העל שבאו מעוני ו... תוך כדי הקריירה שלהם התעשרו בחיים האזרחיים שלהם, בוא נקרא. ספיידר בקומיקס, אגב, בקומיקס זו דוגמה אחת, הוא עבד אצל טוני סטארק ו- וחידד את כישוריו המדעיים, ואז הקים תאגיד משלו, ו- 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 ובעצם בנה לעצמו את הכלבד, וה- וה- והיום בקומיקס הוא מאוד מאוד עשיר. אותו קנה לדיק גרייסון, מי שהיה רובין של בטמן, גם, שהיה חי אצלו, ועם ו- 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 הזמן גם הקים... את- יוזמות משלו ונהיה היום אומרים שבקומיקס הוא יותר עשיר מבורס ויין את עצמו אז יש כאלה שבנו את עצמם לבד שזה יפה, זה כמו שאתה עובד במקביל ללימודים אז הם לצבור הון במקביל למלחמה בפשע שזה באמת אומר שהם עבדו מאוד קשה אז כן, יש כאלה. אני חושב שבשביל ברגע שאתה משתמש
2: בכוחות כדי להתעשר, אתה עושה אה, פה זה... את
8: הקו, אתה כבר לא כן, גיבור.
2: כן. כאילו. טוב, אז נסכם עם זה שאם אנחנו חושדים בגיבורי על בעולמנו, אז אה, כן, יש את אה, כל הג'ף בזוסים ואילון מאסקים, שהחשודים אני, המיידיים. הם
8: יותר עסוקים בלבנות חללים.
2: <laughs> <הזה. laughs> אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק, תודה רבה. תודה לכם, לכם
8: טוב.
2: אנחנו מתחילים עם החיידק הגדול ביותר בעולם. נמצא אחד כזה ומתברר שהוא ממש ממש גדול ביחס לחיידקים אחרים כמובן. החיידק המגודל הזה זוהה בביצות באזור אה, אה, גואדלופה, שבאים הקריבים אחרי שבתחילה סברו שמדובר בחתול. לא, סתם, הוא לא עד כדי כך גדול, אבל עד כמה הוא כן מספיק כדי להיתקע לכם בין השיניים, בואו נגיד, אם הוא נקלע לכם במקרה לכוס אה, של שייק פירות, שזה מה שאני מנחה ששותים שם באגואד על הפה. אה, אנחנו נברר קצת יותר מה החיידק הזה ומה הוא יודע לעשות לנו עם דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות וחב, וחבר בעמותת מדע גדול בקטנה ומדעת שלום.
1: בוקר טוב רז.
2: בוקר טוב. תשמע, כיף להתלהב מחיידקים גדולים, כי בדרך כלל חיידקים הם נורא קטנים, ובמקרה של החבר הזה, אפשר לוותר על מיקרוסקופ כדי להכיר אותו קצת יותר מקרוב, נכון?
1: בהחלט. אפשר לוותר על מיקרוסקופ כדי לראות אותו באופן כללי, למרות שעדיין צריך את המיקרוסקופ כדי לראות מה קורה בתוכו. ואם אנחנו נציץ לתוכו, אז אנחנו נראה שיש לו כל מיני דברים מעניינים שמאפשרים לו להיות כזה גדול, כי זה נשמע מוזר, אבל זה נגד חוקי הטבע להיות כזה גדול. זה, זה נשמע אולי קצת מוזר, אבל חיידקים לא סתם קטנים, הם, אין להם מערכות הובלה, לכן הם, הם, סומכים רק על דיפוזיה של חומרים בתמיסות, ולכן הם מוגבלים לגודל של כמה מיקרונים.
0: Mm-hmm.
1: וברגע שאתה עובר לגדלים של מאות ואלפי מיקרונים, שזה בעצם מה שקורה כאן, אז אנחנו, אז אנחנו בעצם מפרים את החוק של הדיפוזיה, וצריכים כבר איזושהי מערכת הובלה. והחיידקים האלה, המיוחדים האלה, שאנחנו אגב קוראים להם פניני הזכוכית הזוהרים, סאי או מרגריטה. וואו, איזה
2: <אז>... שם, זה שם של קוקטל.
1: כן, כן, המין הראשון בקבוצה הזו התגלה דווקא לא בגוודלופ שבים הקריבי, אלא בחופי הים של נמיביה, ולכן זה סאיו מרגריטה נמיביינזיס, היה הרבה יותר קטן יחסית לחיידק הזה, רק כשלושת רבעי מילימטר. פה כזה הזה אנחנו כבר מגיעים, הרוחב נשאר אותו דבר. פחות ממילימטר. אבל האורך. אבל, אבל האורך יכול כבר להגיע ל-9,000 מיקרון, שזה כמעט סנטימטר.
2: וואו, סנטימטר זה... שלם של חיידקס. זאת אומרת, אתה יכול ממש... חלק, ש- כן. הוא יכול להיכנס לך לעין ואתה באמת ת- תרגיש אותו. זה, זה כמעט ריס.
1: אה, כן, כן, בהחלט. אה, אבל מה שמעניין לציין זה שרוב ה- הדבר הגדול הזה... הוא בעצם לא התא, אלא פשוט וקואלה, זה, זה מין חלולית, זה מין מחסן גדול שנמצא בפנים, שבעצם גורם לכך שהרוחב של הציטופלזמה, של התא עצמו, שנמצא רק בשוליים של הדבר הזה, הוא שלושה מיקרון, שזה בגדלים תקניים של חיידקים, hmm. ועומד בחוקי הדיפוזיה.
2: זאת אומרת שזה חיידק, בפנוכו שלו הוא חיידק רגיל פשוט עם הרבה נדל"ן.
1: עם הרבה נדל"ן, בהחלט. יש לו מחסנים ענקיים, זה? מחסנים ענקיים של דרכובות ניטרט, כי הוא מחזר ניטרט ומחמצן גופרית, יש לו גם בכלל גם מטאבוליזם מאוד מאוד מעניין. ועוד דבר שנורא חשוב לציין אולי, שלא מצליחים לגדל אותו במעבדה בינתיים. כל מה שאתה יכול לעשות זה להסתכל עליו, על העלים של המנגרובים שעליהם הוא גדל, שעליהם הוא חי. ולצפות בו ולצבוע ולעשות כל מיני דברים מעניינים, אבל לגדל אותו במעבדה כדי לחקור אותו כמו שצריך, עדיין אה, זה בלתי אפשרי. מה, כי
2: למה? לא... כי לא הצליחו לשחזר או <כי להבין <כי את התנאים שהוא <כי> דורש? כן, כן, לסבצם. לא
1: הצליחו לשחזר את התנאים, זה אגב נכון להמון המון חיידקים שאנחנו אה, אוספים בשטח, אה, שאי אפשר ל- ל- לדעת מה הם צריכים עד הסוף, ולכן הם... נשארים רק בתצפית לצורך העניין, אז רק אפשר לאסוף אותם מהשטח ולצפות בהם.
2: הבנתי, אז עכשיו כשהוא שוכב לו על עלים ומתחיידק לו לאיתו... אנחנו לא יודעים על איזושהי סכנה גדולה שהוא מביא איתו, נכון? אין לו איזה... טוב,
1: נתחיל מזה ש... שהרוב הגדול של החיידקים, אנחנו מדברים על למעלה מ-99.9% של החיידקים, הם לא חיידקים שגורמים למחלות. <אח> אנחנו התחילו את המחקר בחיידקים בחיידקים גורמי מחלות, וזה עדיין נשאר איכשהו בתודעה, אבל, החיידק... אבל רוב החיידקים ממש... או ניטרלים לחלוטין.
2: כן, יש גם או... חיידקים טובים שחיים או איתנו. או החיידקים בסדר.
1: הטובים שחיים איתנו, בהחלט. נכון. אז במקרה הזה, זה, זה חיידק שנמצא בסביבה, הוא לא יעשה לנו שום מחלה ולא שום דבר, לפחות לפעמים שאנחנו יודעים כרגע. אין, אין מה לדאוג. יש פה כמובן עוד תופעות מאוד מאוד מעניינות, כנראה. החיידק הזה כנראה, הוא לא מתרבה, גדל בנפח ואז מתחלק לשניים, אלא יוצאת ממנו חתיכה שמכילה את החומר התורשתי, וואו. עם עוד קצת עברונים אה, מסביב וחל, ו, וחלקים מהתא, ובעצם מתחיל תא חדש, אה, ואחר, שכנראה אחר כך גדל לאט לאט. אה, יש בו עוד המון המון מה ללמוד, יש, לנו, יש לו גם כל מיני אה, אזורים ש, שגם כן, כדי להתאים את עצמם לשטחים הקטנים שצר, שצריכים כדי להפעיל כל מיני פעילויות, אז יש לו אזורים שבהם שסגורים במין ממברנות, שמגדירים את זה כרגע בתור אורגנלות, אבל זה לא אורגנלות. זה לא עברונים במובן המקובל של uh, מה שקורה בתאים מקריוטיים ושבהם מתרחש הסינתזה של החלבונים והכפלת החומר התורשתי. Uh, זה עברונים אגב שיש להם כבר שם מיוחד והם נקראים פפינים. <laughs> אבל שוב, נצטרך עוד להבין את המשמעות שלהם כנראה בהמשך. אני מניח שהחיידקים האלה ייחקרו בהמשך, והם מעוררים באמת עניין מאוד מאוד גדול. הם הדיחו מה... כמו שאמרת, הם החיידקים הכי גדולים שמוכרים לנו היום.
2: זהו, תמיד כשנמצא אחד חדש, יש אחד ישן שמאבד את הדירוג שלו.
1: אז זהו, הישן שאיבד את הדירוג שלו זה אותו סאיו מרגריטה נמיביינזיס שסיפרתי לך, שהתגלה ב-1999. אנחנו בדיוק 23 שנה כן, מהעובדה עכשיו, לא, וזה חיידק מאותה קבוצה, מאותה כן. סוג, זה, זה מאותו סוג, זה מאותו סוג ביולוגי. ו- כן, שכלול. כן, ומבחינת משפחה, הם, הם גם לקבוצה מיוחדת, הם, הם קרובים לחיידקים אחרים שמוכרים לנו, כמו סלמונלה ואיקולי, מבחינה משפחתית. שהם דווקא כן. הם כן, <laughs> אבל <laughs> זו קבוצה כל כך גדולה, <laughs> שגם <laughs> שם האי קולי והסרמונלה שגורמים למחלות. הם, 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 הם היוצא דופן במקווה. עכשיו,
2: עכשיו רגע, אם אנחנו נצמד רגע לעניין הגודל, כן? לגופו של חיידק לא נוכל יותר מדי להתייחס, כי באמת, כמו שאמרת, הוא לא לגמרי נחקר בתנאי מעבדה, ויש עוד דרך ארוכה, ועד שזה יקרה, כנראה כשזה יקרה אנחנו אה, נחזור לדבר עליו, אבל בינתיים בואו נתייחס ל- לעניין הגודל כשחיידק אה, כל כך גדול. איזה יתרונות ואיזה חסרונות מגלם הגודל הזה?
1: אז קודם כל, הדבר הראשון שאמרתי זה בעיה להעביר דברים ממקום למקום בלי מערכת הובלה. תשים לב שכל היצורים הגדולים... ש, ש, שגדלים לגדלים כאלה, ואיניהם יצורים כמונו, שגדלים הרבה יותר כמובן, צריכים לפתח מערכות הובלה כדי להוביל כל מיני דברים. זה החיסרון של גודל מבחינה זו לחיידקים, כי אין להם מערכות הובלה. איזה יתרון זה נותן להם? אין לנו מושג.
2: לא יודעים. <אז> זאת אומרת, כן, לא משהו ש...
1: כן, אבל שוב, העובדה שהם מסתדרים עם הדבר הזה, וזה ברור שזה, שזה לא מפריע להם שהם גדולים. כן? כי, כי זה מה שהם.
2: כן, עושה רושם שהם משגשגים כן, לא רע. אם זאת הייתה תרפה, ל... אז...
1: בבית גידול האופייני הזה, שזה ביצות מנגרובים.
2: כן. טוב, מעניין מאוד. דוקטור דרור ברניר, תודה רבה לך על המידע החדש והמאוד מעניין הזה. מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומידעת. יום טוב. טוב.
1: יום טוב לכם גם.
2: <מח> אז uh, הנה, צלילי uh, בית החולים והמכשירים מכירים את הסצנות הדרמטיות מסדרות בתי החולים, כן? שבהם מנסים להחיות מישהו עם מכות חשמל, אז בקרוב אולי יהיה אפשר להסתפק בפנס. פשוט. Uh, חוקרים מהטכניון uh, יצרו חומר חדש מוליך למחצה שמסתדר נהדר עם רקמות ביולוגיות כמו של איברים פנימיים, למשל, שמגיב לאור ומסוגל להמיר אנרגיה פוטונית, כלומר אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית. במחקר שביצעו חוקרים הם עטפו בעזרת uh, אותו חומר רקמת uh, עצב פגועה בלב, uh, כאשר חשיפת הרקמה לאור uh, גרמה לה להתכווץ. ובמקרה של איבר כמו לב, לדוגמה, מדובר בתגובה בעלת משמעויות חשובות רבות עם פוטנציאלים רבים. שלום לדוקטור חמי רוטנברג מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום רב, בוקר טוב. אז אני כמובן הגזמתי עם עניין הפנס, אבל בואו בוא נדבר בכל זאת על, ה- על היכולות של, ה- של החומר הזה, על התכונות הייחודיות שלו.
9: אז זהו, באמת החומר הזה זה חומר חדש, כלומר אנחנו לא הראשונים שמייצרים חומר שיודע להמיר אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית, זה בעצם אותו, אותו הבסיס של מה שאנחנו מכירים כטעים סולאריים. החידוש פה היה א' ב, ב, בעוצמה, בתגובה של, של כמה, כמה חזק אפשר לעשות את הסימולציה החשמלית שהספיקה בשביל לשפעל לב ולשפעל את מערכת העצבים. ועשינו את זה גם בשיטה שהיא מאוד לא, לא שגרתית, כמו במקום לעבוד עם משהו שנקרא סימום, שזה מין שני סוגים שונים של סיליקון, שזה קצת מורכב להכין אותם, אז עבדנו פשוט עם סיליקון פורזיזי, שזה היה, אה, בעצם עשינו את הצומת הזאת, שזה אבן הבניין של, ה, של, ה- של האלקטרוניקה, של הטלפונים, של המחשבים שלנו, עשינו אותה מבוססת על, על פורזיזיות, על פורט, חורים ננומטרים מתוך הסיליקון, שבעצם יצרו לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הממשק הזה בתוך החומר, שמייצר את התגובה החשמלית
2: המאוד מאוד... אז זאת אומרת, זה גם החומר, זה, זה, זה גם החומר עצמו, הסיליקון הספציפי הזה, וגם יכולת ההמרה או כושר ההמרה הגבוה של החומר, זאת אומרת, מאנרגיית אור לאנרגיה חשמלית, בעוצמה כזו שבאמת יכולה להיות משמעותית לכל מיני תפקודים.
9: מה הדוגמה שאנחנו הבאנו, נבד? הבאנו שתי דוגמאות. א', הדוגמה שאתה הזכרת, שקיצוב לב. אנשים שיש להם הפרעות בקצב הלב, כל מיני הפרעות הולכה, צריך קצת להשתיל קוצב. האתגרים עם הקוצבים האלה זה באמת החיווט. צריך איכשהו להוליך אלקטרודה מאיזשהו מחשב קטן שיגיד מתי לעשות את הפולס, ולהוליך חוטי חשמל שנכנסים דרך הורידים, מגיעים לכל מיני מקומות בלב. עכשיו העסק עובד די טוב, אבל עדיין החיוות הזו הוא מגבלה מאוד מאוד רצינית. יש אנשים שאי אפשר לשלם כל מיני שינויים מבניים בלב, ולכן אי אפשר להגיע למקומות כמו אצל חולים אחרים. אנחנו מכירים גם תופעה של כמו כך לדוגמה ילד שצריך להשתיא לו קוצב לב, והילד גדל, אז חוטי החשמל האלה צריכים לגדול יחד איתו, וזה לא כל כך אפשרי, ולכן צריך להחליף כל כמה זמן ה... וההחלפה הזאת של החיווט היא מאוד מאוד מגבילה ומאוד מאוד בעייתית ומסוכנת גם. ולכן אנחנו מאוד, המון המון חוקרים בעצם מחפשים דרכים לעשות את זה בצורה שהיא לא פולשנית ושלא מצריכה בעצם את החיווט הזה. אז חומר שהוא גם דיו-קומפטבילי, כלומר הוא, הוא לא יוצר תגובה אימונית, הוא לא...
2: רגע, אתה קצת נעלם לנו?
9: אה, סליחה. רגע, כן. זאת אומרת שזה לא... חומר שהוא בעצם בריא לגוף, הגוף לא, לא, לא מגיב אליו. מצד שני, מאפשר לנו להמיר את האנרגיית אור הזאת לפולסים חשמליים, זה משהו שיכול באמת קצת לשנות את איך שאנחנו מתייחסים לאפליקציות כאלה של סימולציה חשמלית. כן,
2: אז זהו, כי אנחנו יודעים באמת שכשמשתמשים בכל מיני אביזרים, נקרא לזה מלאכותיים או זרים, ושותלים אותם בתוך הגוף, אז הגוף... באופן טבעי מזהה אותם כאיזשהו גורם זר ויש איזושהי תגובה ולכן בדרך כלל גם נותנים כל מיני תרופות מדכאות מעט את מערכת החיסון כדי שהגוף לא ידחה את הדבר הזה ויילחם בו אז פה אנחנו מדברים על חומר שמסתדר יופי עם רקמות ביולוגיות ולא מעורר איזושהי תגובה. אני <אח> חייב להתחריז, באמת,
9: שוב לחומרים שהם לא... שהם לא מעוררים את התגובה האימונית כשלעצמם בגלל החומר, אבל יש עוד תכונה שזה בעצם התכונות המכניות של החומר, גם כשלעצמם, אפילו אם החומר הוא לגמרי בריא, עצם העובדה שהחומר קשה וקשיח, יכול גם לגרום לאותה תגובה אינפלמטורית, התגובה של הגוף ולדחות את השתן. אז אנחנו עובדים עם סיליקון, שזה החומר הקשיח שאתם מכירים מהמחשבים. מהטלפונים שלנו, שזה בעצם החומר אלקטרוני, זה, זה, זה גביש, הוא חומר מאוד מאוד קשיח. אבל כשאנחנו מכינים אותו, אנחנו עושים אותו בעובי כזה של, של בערך שני מיקרון, שזה אה, שני אלפית המילימטר, אה, שהוא כל כך דק, שאפילו החומר הקשיח הזה הופך להיות רך וגמיש. Mm-hmm. ומה שנחמד זה שאפשר לקחת את הסיליקון הזה ולעטוף אותו סביב הלב, או לעטוף אותו סביב אה, הצבים, לתוך, לצב, העצבים, סביב הצו אה, במערכת העצבים, ואז באמת אפשר לעשות את השיפול. עוד יתרון גדול של החומר הזה לעומת אפליקציות אחרות שהשתמשו באור, כמו לדוגמה אופטוגנטיקה, שזה בעצם מודיפיקציות גנטיות, זה שהחומר שלנו יכול בעצם לבלוע אורכי גל גם ארוכים יותר, כלומר אורכי גל שהם מחוץ לאור הנראה. אם אתה מכיר כמו בקיזבטים, שהיו שמים את היד על הפנס, אז האור עובר את היד, זה בעצם האור האדום.
2: נכון, הוא היה מאיר את כל היד. ו...
9: נכון, נכון, אבל האור שהייתה איתה רואה היה רק האדום, כי כל האורכי גל הנמוכים יותר, האור הכחול, האור הירוק,
2: היו בעצם מזלעים על הרכמה. הדבר הזה, כן.
9: בדיוק. אז, אז האור האדום הוא היחיד שחודר, ומי שחודר יותר טוב זה האור האינפרה האדום. שזה אורכי גל שאנחנו לא כל כך רואים אותם, אבל הם חודרים יופי לתוך הגוף. והיתרון של המכשיר שלנו זה שגם באמצעות אורכי גל שהם באינפרה האדום הקרוב, אנחנו עדיין מסוגלים לשפעל את ה... את הממברנה הזאת, עדיין מסוגלים לשפעל את הפעילות החשמלית, וזה בעצם כמובן לנו להאמין שהדבר הזה הוא באמת יהיה אפשר גם ליישם אותו בקלימיקה, כי באמת הוא מתגבר על החסם הזה של איך, איך מכניסים אור לתוך הרקמה, בצורה שלא, שלא תפגע בשום דבר.
2: כן, אז לב כידוע זו הוא איבר שלמעשה כולו שריר, אז uh, היתרונות של ה... של הפיתוח הזה, בכל מה שנוגע ללב, נראה לי די ברור. גם אם אנחנו מדברים עכשיו ברמה תיאורטית של פוטנציאל רחוק, מה עוד אפשר לייצר, או איך אפשר עוד להיעזר בחומר הזה לכל מיני יישומים רפואיים?
7: אני אתן לך
9: דוגמה על, על, על מערכת העצבים. יש לנו במערכת העצבים ההיקפית שלנו, בניגוד למערכת העקפים, העצבים המרכזית, שזה המוח ועמוד השדרה, היא יודעת להתחדש. אבל, אבל הבעיה הייתה זה שהיא עושה את זה די לאט. כלומר, אם, אם חס וחלילה יש פגיעה בעצבים שלנו, לא יודע, פציעה מתאונת דרכים או כזה, ואז ברגל מערכת העצבים, יש, 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 יש קבוצה של עצבים שיורדים כל הדרך מעמוד השדרה עד לקצה הבוין שלנו. אם חס וחלילה נפגעו העצבים האלה, עכשיו, מאזור מז, הפגיעה, חזרה עד לקצה הבוהן, העצבים האלה צריכים לגדול. והם גדלים בקצב די איטי. צריכים חזרה כדי להטנב מחדש.
2: כן, עד אז יש מין תחושה עמומה כזו, נימול או...
9: אז הבעיה היא שבגלל שגם בני אדם, זה עובד יופי בחולדות ועכברים, אבל בני אדם גם בגלל שאנחנו גדולים יותר, אז יש פרק זמן מאוד מאוד, מאוד ארוך שלוקח לרקמה לגדול. ובעצם מה שקורה זה שבזמן הזה יש במין דגרדציה של הצומת הזאת בין העצבים לשריר וגם כשכבר הם מחלימים אז יש כל מיני תופעות כמו תחושות נמלול או שיתוק אפילו חלקי או מלא או משהו שנקרא Neuroastic pain שזה בעצם כאב שאין סיבה שיהיה כאב, או לא באמת, זה קצת כמו בהאוס, מי שראה שהוא סובל מכאבים ואיזושהי צליעה ברגל. כן, מה
2: שנקרא נזק קצבי, כן?
9: כתוצאה. כן, כן, זה ממש המוח חש שכואב ברגל, למרות שאין שום דבר. צריכים לקחת תרופות, משככי כאבים, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. אז המון מאוד חוקרים מנסים לתת דרך לזרז את תהליך הרגנרציה של העצבים. ומה שמצאו זה שסימולציה חשמלית היא בעצם... מעודדת בצורה מאוד מאוד יפה את קצב הגדילה של העצבים. הבעיה היא שאם אנחנו עכשיו משתילים אלקטרודה, אז אנחנו בסופו של דבר נצטרך גם להוציא את האלקטרודה. הוצאת האלקטרודה, כמו שאמרתי בהתחלה, היא ניתוח שניוני ש- שיכול מאוד להיות שהנזק ממנו יהיה גדול מהפועלת שהשגנו ב... Mm-hmm. בהשתלה. אז החזון הוא לנסות לפתח חומרים, ופה הסיליקון הוא מעמד מאוד מאוד טוב, כי הסיליקון, בנוסף לכל התכונות היפות האלה שהזכרתי קודם, הוא גם דגרדבילי, כלומר הוא מתפרק בגוף. אז אנחנו מקווים שאנחנו נוכל לקחת, ויש ניתוח שממילא עושים בשיקום של החולה, מיד אחרי התאונה עושים איזה מין ניתוח כזה ש, שמסדרים את העצבים בפנים ובעצם מסדרים את כל, ה, שכל העצבים ילכו למקומות הנכונים. ולמען הניתוח הזה אפשר לעטוף את הממרן הסיליקון שלנו ואז לפגור הכל בעצם, כמו בניתוח הרגיל. ואז אנחנו נוכל בשבועות שאחרי הניתוח להשתמש בפולסים של אור בשביל לעשות אימולציה חשמלית של העצבים האלה, ולזרז את הגדילה של מרקת העצבים. ואחרי ש, שבעצם הממברנדה הזאת סיימה את תפקידה, אנחנו פשוט משאירים אותה שם, ונוכח לנו חדשים.
2: מעצמו.
9: החומר נעלם, בדיוק.
2: מדהים. טוב, אז חדשות, חדשות אופטימיות.
3: כן, כן, יש עוד ש... עבודה, אבל, uh, כן,
2: כן, כן, אבל כן, כן, התחלה, זה אבל לא כן, התחלה מרשימה מאוד, דוקטור uh, חמי רוטנברג מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, תודה רבה, בהצלחה. תודה, תודה, ורק טוב. רק טוב. כל מה שצריך זה רק אחד כמאמר השיר, והאחד הזה הוא דוקטור אילן אבקסיס, שדרן האס כדברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שאת כל החומרים שלו אפשר למצוא באילן abc.cyon.il. בוקר טוב אילן. בוקר טוב למאדינים ולך רז, אני כל
10: כך שמח לשמוע אותך שלא באמצעות הטלפון, <laughs> ואני חייב לומר לך...
2: שעד עכשיו השידור באמת באמת אחלה. וואי, תודה רבה, תודה רבה. למרות שאתה יודע, אין, אין צורך להתרגל. מיד שרון תחזור, והסדר ישוב על כנו, והכול יהיה בסדר. אה, תגיד, אנחנו היום הולכים לדבר על אה, אה, עיר כנענית מאוד, אה, אפשר לומר אפילו מפוארת או חשובה, נכון? שלא רבים אה, מכירים. אני לא הכרתי. עוגרית. אני מבטא באמת, את היום. זה נכון.
10: כן, כן, אני מבטא את זה באמת יפה. היום נדבר על העיר המופלאה אוגרית. עכשיו, העיר אוגרית היא עיר נמל בסוריה של ימינו, בתל רס שמרה. זה כמה קילומטרים צפונית ללתקייה עמוק עמוק בשטח העלאווי. לא מומלץ לבקר בימים האלה. עכשיו, העיר הייתה מרכז עולמי בין המאות ה-15 עד ה-12 לפני הספירה. חרבה, ונדבר על החורבן בהמשך. ונשכחה מלב כל. העיר התגלתה מחדש את חקלאי מקומי חרש בשדה וחשף במקרה. קבר שהוא חלק מהנקרופוליס, עיר המתים של עוגרית, זה היה ב-1928. עכשיו, באתר התגלו שרידים מה, מהתקופה הנאוליתית, תקופת הבן החדשה, והייתה חשובה דיית שכבר בשנת ששת לפני הספירה, כלומר לפני שמונת שנה, הייתה על החומה. עכשיו, כבר עם תחילת החפירות התברר שמדובר בעיר גדולה. התל עצמו השתרע ל-200 דונם, שזה המון המון, אגב, עיר דוד של תקופת הברזל היא 60 דונם לכ... לכל היותר. והעיר הגיעה לשיא תפארתה בתקופת הברונזה המאוחרת, כאמור, משהו 1550 עד 1200 בערך. עכשיו, העיר נזכרת גם בתעודות אלה מרנה. מדובר במכתבים שהתגלו בעיר המצרית אחטאטון אלה מרנה בשם הבדואי שלהם. מכתבים זה בעצם ארכיון משרד החוץ המצרי באותה עת, אמצע המאה ה-14, ובמכתבים עולה תמונה של עיר גדולה ומשגשגת, והחופרים הראשונים, אז יהיו נכונה שזה באמת עוגרית שלא ידוע לה במקורות ההיסטוריים. אבל הזיהוי התאשר סופית רק שהתגלה ארכיון העיר כמה שנים אחר כך ושמה של העיר נזכר במפורש והארכיון הזה הוא ארכיון מרתק התגלו בו כ-1500 לוחות תין הכתובים בכתב היתדות עכשיו באתר התגלו כתובות בשמונה שפות שונות עכשיו 90% מהלוחות כתובים באכדית השפה הבינלאומית של אז וכמעט 10% מהכתובות היו כתובים בשפה לא מוכרת ועוד לוחות בודדים פה ושם בשפות השונות עכשיו mm-hmm. בוא נדבר טיפה על השפה הלא מוכרת את השפה קראו ללא <אבטיע> מלא, ביה, כי בשלב הזה כבר ידעו לקרוא אה, אה, כתב יתדות. אה, השפה התברר ששפה שמית מערבית הקרובה לעברית, וברשותך רז, נלך צעד אחורה ונסביר משהו קטן על כתב יתדות, ועד כמה השפה הזו חשובה. אה, הכינוי כתב יתדות הוא כינוי מודרני, כמובן, הסיבה לכינוי החינני הזה היא צורת האותיות. איך כתבו? לקחו לוח תינרך, עליו הטביעו אה, בעזרת מקל, מקל מחודד, סימנים. הסימן הבודד נראה כמו יתד, וצירוף הוא שייצר את הצורות השונות והרבה יתדות, ויחד זה יראה לך כתב יתדות. עכשיו, אז כתב זה לא
2: יתדות... בהכרח האמצעים שבאמצעותם כתבו את הכתב לא הזה, אלא הצורה
10: שלו. לא, 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 הצורה לא, 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 סימל מילה, מושג או רעיון, הם ממש כמו אימוג'י של ימינו, ואתה יודע, רז, או אם הילדים שלך קטנים, אתה עוד מעט תגלה את זה, שבני נוער היום מסוגלים להעביר מסרים ארוכים ומורכבים באימוג'ים בלבד, יש פה סוג של רגרסיה.
2: וואי, אני עוד לא שם, כאילו, ייקח להם עוד כמה שנים טובות עד שהם יגיעו לשם, בינתיים אנחנו מתקשרים
10: ב... לא, בינם לבין עצמם, יצחק ידברו כרגיל, אבל בינם לבין לא, לא יבזבזו עליך את האימוג'ים שלהם, אני מחר חש את זה על בשרי. עכשיו, בשלב הזה הציורים הפכו כבר למופשטים יותר ויותר. זה נורא נורא מזכיר את הכתב הסטימי או הקנג'י היפני. עכשיו, הכתב גם הפך להברתי. מה הכוונה? כל סימן מייצג הברה. כך, למשל, ניקח את השם אילן, נכתב בשני סימנים. אילן, או שלושה שיודעים, נכתב בחמש הברות, או חמישה סימנים. שלושה שיודעים. הבעיה בשיטה הזאת היא שיש המון ובה, בי, בו, בו ובו, הם עוד חמישה סימנים וכן הלאה. כלומר, מדובר באלפי סימנים, ובכתב התעודות יש אכן אלפי סימנים. אם כן, לכתיבה סבירה די לדעת 600 שבע עמוד סימנים וזהו. עכשיו, לא זאת האבסורת, לחלק מהעברות יש יותר מסימן אחד, ולחלק מהסימנים יש יותר מהעברה אחת שמייצגים. בקיצור, מערכת מורכבת מאין כמותה, זה כמו שננסה היום ללכת ללמוד כתב, לכתוב בסיני, זה גם כן, זה אפשרי, <clears throat> ואחרי השתייה הזאת, בואו נחזור לאוגרית. עכשיו, הכתב האוגריתי נכתב בכתב יתדות, אבל אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, הם השתמשו בכתב יצורי. בכתב יצורי, מה הכוונה? כל יצור מקבל סימן ולא כל, לא כל הבהרה. עכשיו, כיוון שבשפות השונות יש כמה עשרות יצורים לכל היותר, <coughs> הרי מספר סימני הכתב הצטמצם לכמה עשרות, ל- ל- והיא עשו לדוגמה הקודמת של אב, אוב, בא ובי אז כל הסיפור הזה נכת, נכתב רק בשני בש, יצורים בלבד, א' וב'. בשלב הזה עדיין אין אימות קריאה, כלומר אותיות ה-V, אותיות ה-V זה המקבילה שלנו לאותיות הניקוד באנגלית. שים לב רד, יש לנו פה שני סימנים לעומת, לעומת עשרה. עכשיו, אתה יודע כמה עשרות יצורים זה משהו שגם ילד בכיתה א' יכול ללמוד, אגב, באמת ילדים בכיתה א' לומדים לקרוא, <coughs> והם משתלטים על הטכנולוגיה הזאת במהירות C. עכשיו, הכתב הייצורי מוכר יותר ככתב אלפביתי. ובאוגריתית ישתמשו בסימנים עברתיים, אבל ייצגו בו יצורים. כלומר, יש פה איזה אה, משהו היברידי שלוקחים את השיטה הישנה, מעניקים לה משמעות חדשה, היו להם רק 30 סימני תדות, וזו התפתחות חשובה ודרמטית מאין כמותה. עכשיו, יש פה איזה אנקדוטה נורא מעניינת, שהסדר אותיות באוגריתית זה דומה לכתב האלפאביתי, כלומר, אותיות מסדרות א', ב', ג', ד', וכדומה. סידור שקיים גם בעברית וקרובותיה כמו ארמית והסידור זה... הזה עבר ליוונית ומשם עבר ללטינית ומשם לשפות אירופה של ימינו A, B, C, D זה, זה הסדר המקובל עכשיו, גם בערבית אגב יש את הסידור הרגיל שמתחיל באליף ובא ועובר אחרי זה לתא אבל אפילו לערבים יש סידור אותיות לצורכי גימטריה של א', ב', ג' וד' עכשיו מעניין לציין שהסדר הזה הוא שרירותי אה, משהו אה, אה, למה החליטו שא' תהיה ראשונה וב' תהיה שנייה? אתה יודע?
2: אהההההההההההההההההההההההההההה
10: <אד> <אד> <לא> זהו, אף אחד לא יודע. שאלה מעניינת, לא עסקתי
2: בה אף פעם. מישהו ישב והחליט שזה יהיה הסדר, וזה
10: שרירותי לחלוטין.
2: עכשיו, הרי היינו מתחילים בעין וממשיכים משם כאות ראשונה, זה היה נראה לנו בסדר גמור. לדעתי זה כמו אתה יודע, כמנהג המשטרים המושחתים, כנראה שגם במשטר האותיות, מי ששילמה כמה שיותר כסף, זכתה להיות הראשונה.
10: אז אולי יכול... האל"ף היא
2: פשוט ד... משומנת ומשמנת יותר מאחר.
10: למרות שיש uh, מקומות שזה לא עבד, למשל, בשפות השמיות הדרומיות כמו שוואית וקטבנית, סדר האותיות הוא אחר לחלוטין. אז התיאור שם זה ה', ל', ח', מ', ק', ו', ש', וכן הלאה. אתה יודע, כך שאל"ף או אל זה בית לא תקף בכל מקום. אחות, עכשיו, כן. למ... עכשיו, למרות הקיצור הניכר במספר סימני הכתב, א', בית האוגריטי לא תפס. ולמה הוא לא תפס? הסיבה לכך היא כפולה. הראשונה והדרמטית היא שהעיר חרבה סביב שנת 1200 לפני הספירה. לקראת סוף תקופת הברונזה, אתה יודע, האגן המזרחי של הים התיכון ידע תקופות בצורת ממושכות. הבצורת שנגרמה בגלל שינויי אקלים, כלומר זה לא המצאה של הדור שלנו, כמו שאתה מבין. הבצורת הזו נזכרת במקורות המצרים, החיתים, האשורים ועוד ועוד. אגב, הבצורת הזאת גם נזכרת בסיפורי הרעב בספר בראשית. הם משקפים את תקופת הבצורת הזאת, הרעב של אברהם, עכשיו התוצאה של הבצורת הזו, הבצורת מאוד ממושכת, אני מדבר שנים רבות, לא שנה-שנתיים שלא יורד גשם, אלא כמה שנים ברצף. עכשיו אנחנו גם היום חיים בעולם של שפע, ואנחנו, קשה לנו להבין אנשים שמתים מרעב. אצלנו בדרך כלל לא מתים מחוסר אוכל, מתים מעודף אוכל. אבל פשוט שם אנשים גבו ברעב, <coughs> והתוצאה היא פשוט נבידת עמים רחבת היקף. ערב רב מן המערב, המכונה במחקר גויי הים, בתנ״ך הם קוראים פלישתים. הוא הגיע לאזור בחיפוש אחרי מזון, אגב, חלק מהעמים שנדדו, גם עם ישראל באותה תקופה נדד והגיע, ופתאום מופיעים הישראלים, ופתאום מופיעים הארמים, ופתאום מופיעים האדומים והמואבים, כלומר, זו תקופה מאוד מאוד מבולגנת. עכשיו, התנועת העמים האדירה הזאת גרמה גם לחורבן האימפריה החיטית האדירה וגם חורבן עוגרית. אגב, מצרים, שהיא לא תלויה בגשם על הבנילוס, החזיקה מעמד בשיניים ככה, כמעט התפרקה, אבל ככה בעור שיניה. אז כשהעיר חרבה, שיטת הכתב שלה נלמה יחד איתה.
2: אז רגע, כשאתה אומר שהעיר חרבה, העיר חרבה כי פשוט כולם אה, אה, מתו שם ברעב, נטשו אותה, או שפשוט עמים אחרים באו ו- ופלשו? <אז>...
7: פלשו, כבשו, הרסו, פלשו, בזלזור, זה, זה,
2: זה מה שאתה עושה כשאתה רעב ואתה כן, מכפה סוכל, אגב, אתה מגיע והורס שרים.
10: אתה יכול לראות אגב את הבצורת במזרח התיכון ובסוריה, ו- 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 בזה שיש ו- ו- היום יש, אנחנו רואים נדידת אמים אדירה לאירופה, מאפריקה ומאסיה, ו- ו- אנשים נודדים לאירופה, אחת הסיבות זה הרעב, הבצורת שתוקפת את האזורים האלה, שום דבר לא השתנה, כן? עכשיו, זה נורא מעניין כי אתה, ה- 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 הטבע האנושי גם לא, לא משתנה אבל אני רוצה לומר, חוץ מזה שהעיר חרבה ושיטת הכתב שלה נעלמה יחד איתה, יש סיבה אחרת וחשובה לא פחות. עכשיו, במקביל לכתב ההתעדות העיצורי, ש... הדבר ההיברידי הזה, הכימאה החימרה הזאתי, התפתח כתב יצורי ממש, מה שמכונה כתב פרוטו כנענית. גם במקרה הזה השתמשו בהתחלה בציורים על לייצג יצורים, למשל אלוף, שזה שור, ייצג את האלף, בית ייצג את הבית, דלת ייצגה את הדלת, מים ייצגו את המים, ככה פשוט ציירו ו... אותו דבר, עכשיו <laughs> בשלב מוקדם מאוד הציורים באמת עברו הפשטה וכך וכך בסופו של דבר קיבלנו את הכתב הפניקי בו השתמשו העמים במרחב ונראה שגם ה- 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 היו אלה ארמים שהעבירו את הכתב ליוונים, היוונים לרומאים, משם ה- היסטוריה, עכשיו <ששם> <כתב> הכנעני היה אחד אדיר, חומר הכתיבה עכשיו, כתב יתידות מצריך לוח טין. זה מאוד זול, אתה לוקח את המהלכה בסך הכל, אבל לוח טין הוא מוגבל גם בגודל שלו, עד גודל A4 בערך, וכבד במשקלו. עכשיו, אם תתרגם את התנ״ך לאקדין ותכתוב אותו בכתב יתידות על לוחות טין, אתה תצטרך מחסן קטן במרכז לוגיסטי על מנת לאחסן את היצירה ומסעין בינונית כדי לסחוב אותה מפה לשם. עכשיו, פפירוס הוא קלף. קוקלף הם יקרים יותר נכון אבל קלה משקל וגם ניתן לתפור אותם זה לזה ולכן ולקבל מגילות מגילות כן. התנ״ך עצמו נכנס בכ... בכמה וכמה מגילות בתוך אלקוט צנוע ואתה יכול לשים את התרמי הזה על הגב וללכת לגולה מה שנקרא וזו הסיבה אגב שכבר באימפריה אשורית התחילו לכתוב בארמית בכתב אלפבתי בא ממעל המלכותי וזה משפט הסיום, רז. עכשיו, דיברנו עכשיו על הכתב בעיקר אבל בפעם הבאה נדבר על העולם הרוחני של אוגרית שהוא מרתק וקשור או. קשר או. הדוק לתנ״ך.
2: אז זהו, רציתי באמת להמשיך לדבר על אוגרית, אבל נגמר לנו הזמן. גם הייתי רוצה לשמוע בפעם הבאה מה קורה באוגרית עכשיו. האם יש שם בנייני יוקרה? מה, מה בדיוק קורה באזור הזה של העיר או- שלך? אוקיי,
10: אנחנו נתייחס לזה בפינה הבאה.
2: על הכיפאק, אילן אבקסיס, uh, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום, אילן, A, B, זה כתובת האתר שבו ניתן למצוא את החומרים שלו. תודה רבה, אילן. תודה רבה
0: לך
2: ולמאזינים. קורא זהב, שיצא לעוד יום של עבודה בצפון קנדה, כנראה שהתבייס מאוד כשהוא לא מצא זהב. הוא מצא ממוטה, יותר נכון גורט, ממוטה צמרית שמתה וקפאה מתישהו לפני 30 אלף שנים וכיאה לחיית מחמד חדשה הממוטה גם קיבלה שם נון צ'אגה או נון צ'וגה שזה שם קליט כמו שאתם שומעים שמשמעותו גורה גדולה בשפה המקומית שם אז הוא גם קליט וגם מאוד יצירתי. נשמע עכשיו קצת יותר על הממצא הזה, שמתברר שהוא נדיר בשלמותו. פרופסור שי מאירי, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב. בוקר טוב. מה, מה אנחנו כן, יודעים... אנחנו קוראים את
11: השם באוגרית, כן? מה אתה אומר? מעניין איך אומרים את השם הזה באוגרית.
2: <laughs> כן, <laughs> אז זהו, נשמע את זה ב- בשבוע הבא, הנה, אני אספר לנו. <אח> ما, מה אנחנו יודעים להגיד על הגורה החמודה הזאת, נון תשוגה?
11: מעט מאוד למעשה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיא בת כ-30 אלף שנה, אבל בעצם uh, היא התגלתה עכשיו, ועוד לא חקרו אותה, כן? לא בדקו מה כל מה שאפשר או חשוב או כדאי לבדוק. ולכן זה בערך מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים לאיזה מין היא השתייכה, אנחנו יודעים איפה היא נמצאה, אנחנו יודעים בערך מה גילה וכדומה.
2: אוקיי, okay, זאת אומרת... וזה
11: אנחנו יכולים להסיק.
2: זאת אומרת, כשאתה אומר אנחנו יודעים לאיזה מין השתייכה, אנחנו מכירים עמותות כשם גינרי למעין פיל פרייסטורי, כמה מינים של עמותות קיימים או ידועים.
11: אז זה קצת, יש על זה קצת ויכוחים, אבל אנחנו מדברים על בסביבות החמישה, תלוי באיזה תקופת זמן אתה מדבר, גם הם השתלשלו אחד אל השני
0: במהלך
11: האבולוציה. בתקופה הזו שהממותה הזו חיה, אנחנו מדברים על שני מיני ממותות בגדול.
2: אוקיי, אז לא ידוע דבר על נסיבות מותה של האגורה הזו?
11: ידוע, זאת אומרת, ההנחה היא שהיא כנראה טבעה בבוץ. Okay. שזה טוב מאוד מבחינתנו. זהו, 20.
2: פחות טוב היה, בשבילה אז, טרגדיה, אבל...
11: כן, ולאימא כן. שלה כנראה גם. אבל, אבל עבורנו זה, זה מתנה, כן? כיוון שהבוץ מצד אחד כנראה שימר אותה בשלמותה, לא מחץ אותה יותר מדי, התנאים בתוך הבוץ היו אנוקסים, כן? חסרי חמצן, וחמצן הוא חומר מאוד 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 פעיל. כימית, אז הוא גורם להרבה מאוד מ- נזקים ולתהליכי פירוק. כן, בדיוק. והתנאים האלה, חסרי החמצן, עזרו לשמר אותה, ואחר כך כל הסיפור הזה קפא בפרמפרוסט, כן, בקרקע הקפואה תמידית של אזור יוקון בקנדה, ש... ששם היא נמצאה, מה שאפשר, בעצם את השימור שלה. במשך
2: כל כך הרבה זמן. אז זהו, אז בעצם היו לה ממש את כל התנאים, חוץ מלשרוד כמובן במלכודת הזאת שהיא נקלעה אליה, היו כל התנאים לשמר אותה עד היום במצב יחסית טוב. בהודעה לעיתונות שהממשלה שם, או הגופים האחראים על הממצא הזה, שחררו, נכתב שהיא נהגה להסתובב לצד סוסי פרא. ביזוני ערבות וגם ליד אריה מערות, איך אפשר לקבוע את הדברים האלה או שמדובר באיזשהו... אנחנו
11: פשוט מכירים את המאובנים של החיות האלה ולפעמים מה שנקרא סאב פורסילס, כן? חומרים אורגניים שהשתמרו ולא הוחלפו באבן מאותם אזורים ואותן תקופות. אז לא בדיוק אריה מערות, אריה צפון אמריקאי שהיה חי באותן תקופות שהיה גדול בערך פי שניים מה... מהרייה האפריקאי בן זמננו, סוסים התפתחו בצפון אמריקה ואז נעלמו משם רק כדי להגיע מחדש מהקונקויסטודורים הספרדים ב- במאה ה-16, אבל אנחנו מכירים את הפאונה של האזור, אנחנו מכירים את הפלורה של האזור באותם זמנים, באותם תקופות. לא, לא כולם השתמרו באותו בור יחד עם אגורה.
2: כן, אז אגב, נקרא לזה המצב המאוד מרשים של, של אותה גרועה, מצב השימור שלה, למרות שלהבנתי כמובן עדיין מדובר בזמן קצר מאוד אחרי, אחרי החשיפה שלה. Um, ب- במה הוא יכול לסייע לנו כדי להבין אולי קצת יותר על הגורל, החיים שלה, על הסביבה של אז? אני יודע שבמקרים מסוימים ניתן להסיק מבוא נגיד גללים או שרידי צועל, כל מיני הרגלי תזונה ודברים מהסוג הזה. Um, בוא נגיד המצב השימורי הנהדר שלה יכול לסייע לנו להבין עוד דברים? בהחלט. זאת
11: אומרת, בדרך כלל מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו מוצאים... ממוטות או בעלי חיים אחרים שמתו בתקופות קדומות כל כך, אנחנו מוצאים עצמות. כי העצמות הן החומרים הקשים ביותר בגוף, הם משתמרים הכי טוב. במקרים יותר קיצוניים אנחנו מוצאים רק שיניים שהן עוד יותר חזקות מהעצמות בגלל הימייל. כאן מצאנו רקמות רכות. עם רקמות רכות, שוב, צריך לראות ולבדוק מה השתמר, אבל דבר ראשון יש לך מורפולוגיה, אתה רואה למשל חדק. כל המאובנים של הממותות, כל הגולגולות של הממותות, אתה לא רואה חדק, כי החדק לא משתמר. אבל בגורה הזאת אתה רואה ממש את החדק, רואה את הצורה שלו, את האורך שלו וכדומה. אתה יכול לבדוק, אתה לא צריך גללים, אתה יכול להסתכל ישירות במערכת העיכול, יכול להיות שזו גורה מאוד קטנה ו- וכל מה שהיה לה במערכת העיכול זה חלב, אבל יכול להיות שהיא כבר החלתה לאכול צמחים, אפשר לדעת בדיוק, או בדיוק מסוים, מה היא יכלה. אפשר לעשות ביוכימיה אולי לרקמות שלה, לבדוק כל דבר מחומצות שומן לרכבי חלבון, אפשר לבדוק את מערכת הרבייה, שכמובן מגורה כזו היא, לא, היא לא מתרבה, אבל כן. עקרונית יש פנטזיה של הרבה אנשים להחזיר לחיים ממוטות באמצעים ביוטכנולוגיים, אז מה מהדברים שהם מחפשים זה ביציות, כן? אז כמובן ששחלות, אם הן נמצאות ואם הן במצב סביר אצל גורה, יהיו לה מפותחות, אבל או אולי אפשר לתת טיפול הורמונלי, משהו כזה, זה עדיין science fiction היום, אנחנו לא כל כך כן. קרובים להחזיר ממוטות לחיים, יש גם ויכוח עז, האם, האם זה נכון וראוי או לא, אבל עקרונית זה מאפשר לך ללמוד את הדברים האלה, כן? כן. כל, המער, כל מערכות הגוף, מעור ושיער, היה צבע שלהם, כן? יש לנו ציורי קיר. מהתקופות האלה, אומנם מאירופה, אה, ציורי מערה, אה, אבל האם הם נכונים, או שהם משקפים את החומרים שהיו לצייר או את הדמיון שלו, אה, אז, אז אפשר להסתכל על, ה, על הדברים האלה כשרואים משהו שהוא מעבר לשלד.
2: טוב, אני רציתי לבקש באמת את אה, סליחתך על זה שאני מעלה את העניין הבא, אה, כי דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, אבל עדיין... שווה לבדוק האם מצב השימור של אגורה לא מאפשר חילוץ של מידע, נקרא לזה פורץ דרך מה-DNA שלה, כדי...
11: תראה, אין בזה שום מחלוקת, כן? מן הסתם הוא יאפשר. זה דווקא, אנחנו במצב טוב גם עם, גם עם עצמות, כן? אשתי, למשל, שהיא חוקרת DNA קדום, זה מה שהיא עושה ל... למחייתה, כן, לצורך העניין, היא, במסגרת המחקר שלה, היא מחלצת דנ"א קדום משרידים של בעלי חיים וצמחים שנמצאו, כן, או שמתו לפני אלפים, אלפים ולפעמים עשרות אלפי שנים. אז אנחנו לא בהכרח חייבים ישירות רקמות רכות בשביל זה.
0: כן. אבל יכול להיות
11: שבאמת, לא, אבל... ה- כן, זה שהרקמות הרקות השתמרו מ- מרמז על זה שה-DNA השתמר כנראה במצב א- מאוד טוב, שזה בדיוק מה שאנחנו מכירים משרידים מ- מפרמפרוסט, א- גם בסיביר או במקומות אחרים, ממינים
2: אחרים. אבל עדיין לא כזה שיאפשר לנו uh, להדפיס ממותה.
11: לא, תראה, יש פה כמה אתגרים. הגנום של הממותה רוצף כבר, ככל הזכור לי. אבל אנחנו ממש לא, דבר שם, DNA זה לא ספר שאפשר לקרוא אותו ולבשל, כן? זה לא ספר בישול. כן. אנחנו צריכים את, את האופה, והאופה לא קיים. עדיין. <laughs> עדיין, זה, זה כן, מאוד חד לא ערכי חלק כן. להגיע מרצף DNA לאורגניזם כן. שלם ומתפקד. הרעיונות היום של איך אולי לעשות את זה, ואנחנו אפילו לא יודעים לבנות, אנחנו יודעים את הרצף, אבל אנחנו לא, יכולים, <אז> לא יודעים ליצור ממנו מולקולת DNA ארוזה בכרומוזומים, באורך של גנום מלא וכדומה. כן. גם אם היינו יודעים לעשות את זה, אז אנחנו צריכים לתת לזה את האריזה, גם את אריזת ה-DNA החלבונית וכדומה, להכניס אותו לתא המתאים, ולכן הרעיון הוא... ופה uh, ממצאים כאלה עשויים uh, לעזור, uh, עם הרבה מזל, זה למצוא תא ביצית. כן. אם אתה מוצא תא את ביצית, ואז יום אחד תצליח לשחזר די.אן.איי במלואו, כי גם אם uh, הגרורה הזו משמרת את הדי.אן.איי בכל אחד מתאי הגופה, כמו שצריך להיות, אז הוא מן הסתם הוא שבור, הוא מפורק, הוא מקוטע.
0: כן.
11: Uh, אם נצליח לייצר יום אחד בעוד 10, 20, 70 שנה, רצף דנאי מלא של ממוטה שאפשר לארוז אותו כמו שצריך ולהכניס אותה לכזה תא ביצית, אז אפשר אולי את הביצית הזו אה, 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 לשתול בגוף של פילה אה, מודרנית, כן? כן. ולייצר הריון, וכרגע הסיכוי הכי טוב שלנו, אלא אם כן, אני יודע, עוד 60 שנה אולי יהיה רחם מלאכותי. אה...
2: כן, אבל עדיין אה, שווה משטרשע אבל אני לא סוסק
11: לא אליהם צעדים כן. בכיוון הנכון, אם, אם זו המטרה שלך, כן?
2: כן, פרופסור שי מאירי, תודה רבה לך ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט מאוניברסיטת תל אביב, היה מעניין. טובה. יום טוב. תודה.
0: תודה.
2: ועכשיו לפינת הלשון, בסוף השבוע האחרון נחתמו אירועי שבוע הספר, בסוף השבוע הקרוב תחתם שנת הלימודים, אלא אם השביתות יימשכו, ואז... בעצם כבר חווינו את הסיום הזה. כל כך הרבה אירועים משמחים שקשורים äh, לספרים, וזה בדיוק נושא פינת הלשון שלנו לבוקר הזה. בוקר טוב לדוקטור סמדר כהן, לשעונה את הבית. בוקר טוב,
12: ראז, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור. אז... תודה, תודה, זה רק... זה עניין מאוד זמני ורגעים, מחר זה כבר כלא היה, תיעודים רק בהסכתים. Uh, בוא, בואי נדבר בזמן שנותר לנו על, על, על ספר ששזור בכל מיני ביטויים, כמו בית ספר, ועם הספר, ו, 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 ומלא דברים עם ספר. Uh, מה הקטע uh, שלנו uh, עם ספרים? אז
12: בשבוע שעבר דיברנו קצת על ספר ועל המקורות שלו, ועל שבוע הספר ועל המקורות שלו, וחשבנו שהשבוע הזה היה נחמד באמת לדבר על בית ספר והמקורות שלו, uh, כי באמת uh, סוף סוף uh, מסתיימת שנת הלימודים בבתי הספר, יש שיטענו שהיא כבר הסתיימה. Uh, כמו שאמרת, uh, אז, אז באמת אולי נגיד משהו על, uh, על ספר. אמרנו בשבוע שעבר כבר שספר זאת מילה שבעצם במקורה היא מילה עכדית uh, ולא עברית, ושרק, ושבמקום פירושה היה מין מכתב או דבר ששולחים אותו, ורק עם הזמן היא הפכה להיות בעצם uh, ממש uh, ספר שקור... כמו שאנחנו מכירים היום, שקוראים ממנו uh, סיפורי מעשיות. Uh, אבל uh, הצירוף בית ספר, למשל, הוא צירוף לגמרי לגמרי מקורי שלנו, של העברית, הוא נוצר, uh, אנחנו מכירים אותו כבר מן uh, התלמוד הירושלמי, ושם אנחנו מוצאים שלכל בית כנסת היה בית ספר ובית תלמוד. Uh, בכל בית כנסת היה בעצם, uh, היו שני, uh, שתי מסגרות נגיד, שתי מסגרות uh, לימוד, אחת היא בית ספר ואחת היא בית תלמוד. ותשאל את עצמך ותאמר, אבל גם בית ספר וגם בית ספר וגם בית ספר, הרי לומדים בהם, אז מה העניין? מה
0: העניין?
12: ומסבירים בתלמוד הירושלמי, בית ספר למקרא ובית ספר למשנה. כלומר, אנחנו ממש מבינים שבית ספר, מקרא על שמו של הדבר שאותו למדו. בית ספר, כלומר, המקום שבו למדו את ספר הספרים, ספר התנ״ך, כן? שם למדו מקרא. ובהתלמוד לעומת זה, שם למדו משנה. כלומר, בית ספר היה מיועד לילדים הקטנים, הרכים, שרק התחילו את צעדיהם, מה שהיום אנחנו אולי קוראים חדר. שהתחילו ללמוד את האל"ף-בית ואת ספר הספרים, את התנ"ך. לא, אז
2: החדר, החדר בעצם החרדי, הוא למעשה בית הספר המקורי.
12: נכון, בעצם נכון. כלומר, החדר ששם מלמדים את האל"ף-בית, מתוך למידת התנ״ך, לא א' ב' לשמה, לא לומדים א' ב' רק בשביל לדעת קריאה באופן כללי, אלא לומדים א' ב' כדי שיוכלו הילדים לקרוא את התנ״ך. את התורה בבית הכנסת, אז כן, אז החדר היום שלומדים בו תלמידים דתיים וחרדים הוא בעצם בית הספר המקורי ובית תלמוד הוא בעצם המקום של הילדים היותר גדולים שכבר היו בשלי וידעו לקרוא ועלו בעצם לדרגת בוא נלמד משנה שהיום אנחנו יודעים שנגיד במסגרות החרדיות זה כבר קורה בכיתה ב' ג', ילדים קצת יותר גדולים למקום הזה אגב, שקראו לו בית ספר, גם קראו באותה תקופה, גם אנחנו מוצאים במשנה בית סופר. בית סופר על שם האיש שלימד את מה? את ספר הספרים. זאת אומרת, הכל Aha, נגזר... זה הכל, מנ... uh, כן. הכל נגזר מן השם של התנ״ך. התנ״ך נחשב להספר, ולכן על שמו הכל, גם הבית של הספר, הספר הספציפי, וגם הבית שבו נמצאים הסופרים. Uh, הסופרים, כלומר המורים, מה שאנחנו קוראים להם היום, הם לא היו מורים, לא, 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 לא תפקידם היה רק הוראה, אלא uh, באמת תפקידם היה לספר וללמד את הספר, uh, הספרים. Uh, לצד uh, בית הספר כמובן היו, מה שאמרנו, בתי תלמוד, אבל גם מצאנו בתי מדרשות, uh, גם זה בעצם uh, היה מקום שלמדו בו, בעיקר משנה ותלמוד. ואנחנו יודעים שכנראה אחרי חתימת התלמוד, בערך במאה החמישית לספירה, אנחנו יודעים שהצטמצם השימוש בסופר כדי לתאר את מי שמלמד, אלא התחילו להשתמש במילה סופר רק כדי לתאר את מי שכותב ספרים או סיפורים, ולכן גם הצורה בית סופר נעלמה מן השימוש לחלוטין. ואנחנו מוצאים, אבל ב-1857, ב- אנחנו מוצאים בפעם הראשונה בעיתון, בעיתון המגיד, העורך של העיתון כותב, בארצות אשכנז אין בית ספר גדול, בסוגריים אוניברסיטת, כלומר... הוא כבר על הרבה. רק בקצרה,
2: צר לי לזרז אותך, אנחנו פשוט ממש על
12: סך. אוי, כן, נגמרת לך השעה. זהו, זה כבר קורה. אז טוב, אז רק נאמר שבעצם יש המון המון שמות לדבר הזה, שהוא בית ספר וכולי, רק אולי נגיד מילה אחת קטנה על זה, שבתקופתנו, בימינו, עד לפני כמה שנים טובות, נגיד עיתון הארץ עדיין היה קורא לכתבים שלו סופרים. זאת אומרת, המעבר הזה מ... ספר, בית ספר, בית ספר ספציפי ללימוד התורה, לבית ספר באופן
2: כללי, בית סופר על שם המורה שמלמד, לסופר שהוא no, באופן כללי האדם שכותב. ועם זה נסיים, כי עוד רגע החדשות דורסות אותנו, אז תודה רבה. ה- דוקטור ה- סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה רבה. אופס מעיב. <עד> כן, תודה, תודה רבה לאלכס לויקי המפיקה ואלון מקלר על הביצוע הטכני מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. שרון תהיה כאן מחר, ביי ביי.